3: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbierak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zwijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
3: Budzi mnie skrzypieniem drzwi, znów widzę to światło, wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu, biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
0: Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia dzisiejszego wieczoru z kolejnym odcinkiem podcastu Mówią Świadkowie. Przy mikrofonie Marek Sęk i Walios. Dzisiejszy odcinek wypełnią w całości rozmowę ze słuchaczami, którzy zdobyli się na odwagę i podzielili się z radiem swoimi osobliwymi i nieraz przyprawiającymi odreszcze przygodami, jakich było im dane doświadczyć w pięknych okolicznościach przyrody. W przygotowanych na dziś relacjach będą się przewijały elementy, które przywodzą na myśl spotkania z żywym folklorem. Będą to jednak zdarzenia sprawiające pewną trudność w klasyfikacji, a dlaczego przekonacie się po wysłuchaniu. Ponieważ mimo starań nie udaje mi się wypuszczać odcinków tego podcastu częściej niż raz na kilka tygodni, postanowiłem to Państwu jakoś zrekompensować i dzisiejszy odcinek będzie się zaliczał do tych nieco dłuższych. Spędzimy bowiem z naszymi słuchaczami prawie dwie godziny, a materiałów do kolejnych odcinków mam nie coraz mniej, a coraz więcej, gdyż po sześćdziesiątym odcinku prawie codziennie odbieram od Państwa wiadomości głosowe i SMS-y. no i oczywiście rejestruję Państwa relacje drogą telefoniczną. Zanim przejdziemy do prezentacji przygotowanych na dziś rozmów, pozwolę sobie polecić Państwa owacę nowy numer miesięcznika Nieznany Świat, w którym oprócz jak zwykle kilkunastu niezwykle interesujących artykułów o różnorodnej tematyce, m.in. paranormalnej i esoterycznej, znajdziecie również rubrykę Dotknięcie Nieznanego z listami od czytelników, którzy podobnie jak słuchacze Radia Paranormalium doświadczyli w swoim życiu rzeczy, które wymykają się racjonalnie. Wytłumaczeniu. Czasopismo jest dostępne zarówno w wydaniu papierowym, jak i w wygodnej wersji elektronicznej, którą znajdziecie na platformie next.pl. Przechodząc do przygotowanych na dziś rozmów, uprzedzę jeszcze tylko, że jeden z naszych dzisiejszych rozmówców prosił o zmianę barwy głosu, zatem warto poszukać słuchawek. Albo włączyć napisy pod audycją, jeśli oczywiście korzystasz z YouTube. Na początek przeniesiemy się nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie, bowiem cofniemy się do roku 1988. Wtedy to jeden z naszych słuchaczy podczas wycieczki do jaskiń w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego wewnątrz jednej z grot zaobserwował grupę bardzo dziwnie zachowujących się świateł niewiadomego pochodzenia.
4: Takie najdziwniejszą rzecz, jaką przeżyłem. Pamiętam to, jak gdzieś miałem 4 lata. U nas w miejscowości są takie jaskinie. Ja weszłem tam z tatą, jako, jako małe dziecko weszło z tatą. I widziałem, że ja wtedy jako dziecko sobie to tłumaczyłem, widziałem jak w środku, od prawej strony do lewej strony, przyjeżdżały, przyjeżdżały, w ja sobie wtedy to skojarzyłem. Ja, ja pomyślałem, że tam jeździ karetka. Pamiętam, jak dziś, ludzie, którzy tam chodzili, to... To coś, co tam latało, normalnie się przez tych ludzi. I, ogólnie, I tylko ja to widziałem, bo tata chciał, żebyśmy zeszli tam głębiej, ale ja go pamiętam, złapałem za rękę i nie chciałem wejść dalej. To, to światło jest właściwie tak mówię. Co to światło tam robi w środku?
0: A jaka to była miejscowość albo jakie to były okolice, jeżeli pan nie może podać dokładnie?
4: To jest Tomaszów Mazowiecki i to są groty.
0: I kiedy to mogło być? W jakim roku?
4: Wiem pan co, ja 4-5 lat, to... Kołem, o jeszcze w 84 urodziłem, to wie pan, to takie takie moje pierwsze takie co pamiętam z takich paranormalnych rzeczy, których przeżyłem.
0: No to gdzieś tak około 88-89 roku, no tak roku, prawda?
4: Tak, 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 tak. To było właśnie takich, takich moich, takich pierwszych przeżyć. Nie było tam żadnej możliwości, żeby tam cokolwiek zjechało, żeby ktokolwiek świecił parkom, żebym widział cię światło, bo to bardzo szybko przelatywało? To tak jakby się w kółku kręciło od lewej strony do lewej strony. Jakby tam nawet tam wszedł na Google, to podejrzewam, że tam są zdjęcia tych grotów, tylko one są teraz po remoncie te groty i to teraz nam jeszcze płacić za chodzenie. Kiedyś to było darmowe, tam kiedyś każdy wejść to chciał.
0: Te światła w grotach sprawiały wrażenie jakichś fizycznych obiektów?
4: Wie pan co? Ja powiem panu tak, ja to sobie kojarzyłem, to na tamten czas, że to nie jeździ karetka tam, ale nie ma możliwości, żeby to była karetka. To było biało-niebieskie światło. Które przy, przy tak, jakby,
0: tak, jakby się obracało, jak to jest światło sygnałowe, tak?
4: Nie, nie. Jak widzi pan szybko przerażające auto, no to widzi pan tylko takie za, zarysy tego auta, tak? Jakąś kulę, co się porusza. Szybkiego auta. To było właśnie identyczny widok w tych grotach. To było identycznie to, widziałem, jak, te, jak to właśnie dla mnie, na, na, na tam ten, ten, jakbym miał to opowiedzieć. No tamte czas, co, jak ja to sobie z czym ja to kojarzę, to dla mnie tam jeździła karetka pogotowia. A to było niemożliwe, żeby tam karetka pogotowia jeździła tak szybko jeszcze. Co, no w
0: ogóle nie... Niemo niemożliwe, żeby tam w ogóle cokolwiek jeździło.
4: No właśnie, właśnie, ale tak już mówię. No, jak, jak już tak rozmawiamy, to mówię, kurde, no, te światło I potem już tyle lat tam wchodziłem, bo my się często z kolegami wybieraliśmy i ten, już nigdy więcej nic, czegoś tam nie doświadczyłem. To było tylko raz, jedyny.
0: A pan wspominał coś, że te obiekty, te światła jakby przenikałem przez osoby tam się znajdujące. Czy one powodowały jakieś reakcje u tych ludzi?
4: Nie. No, ci, właśnie ci ludzie, którzy przychodzili przez to, oni w ogóle nie, nie, nie czuli tego, nie widzieli. To ja, ja odnosiłem wrażenie, tak jak teraz z, z co lat teraz patrzę na to, odnosiłem wrażenie, że tylko ja to widziałem, nikt inny. To ja pamiętam, jak gdzieś tata mnie za rękę trzymał i chciał, żebyśmy tam weszli głębiej. A ja za za rękę im bliżej, że ten nie chciał
0: to mieć. No, być może coś tam pan dostrzegł, bo mówi się, że dzieci do pewnego wieku, tam do 7-8 lat, są bardziej, jakby otwarte na dostrzeganie pewnych rzeczy z innych wymiarów naszej rzeczywistości, bo gdyby to były takie, o, m, nawet gdyby to nie były obiekty fizyczne, tylko same jakieś takie światła, to one jakoś fizyczne wrażenie musiałyby, prawda, wywierać na osobach, z którymi się zderzały, przez które przechodziły. Czyli ludzie w ogóle tam nie reagowali na obecność tych świateł? Nie, nie, w ogóle nie, nie reagowali. Ja no, odnosiłem wrażenie, że tylko ja to widziałem, nigdy nie... I to tyle, jeśli chodzi o obserwacje dziwnie zachowujących się świateł w jednej z jaskiń w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zdarzeniu, a jeśli macie jakieś swoje relacje, którymi chcielibyście się podzielić, zapraszam do kontaktu. Skype, Radio.paranormalium.pl Numer gadu gadu 3608, 8002. 3608 8002. Czekamy także na Państwa e maile pod adresem radiomałpa.paranormalium.pl paranormalium.pl radiomałpa -paranormalium Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. A teraz przenosimy się na Podlasie. Już za moment wysłuchamy obszernych fragmentów rozmowy ze słuchaczką, która podzieliła się opisami ciekawych zdarzeń, do jakich doszło w lasach w rejonie miejscowości Kleszczele. Oddajmy jej głos. Tutaj z tym żywym folklorem to mi się skojarzył ten opis tych światełek, które A, oplotły trzy stare, duże drzewa.
3: Wie pan, to może zacznijmy od tych światełek, bo to było ogromnie spektakularne, ale nie mam pojęcia co to było i czy to podchodzi pod y, żywy folklor. Każdy w każdym bądź razie y, od początku. To było 2018. Tak, dobrze patrzę. tak. Bo sobie pozapisywałam ro, e, rok. Bo tak jakby nasilenie tych wszystkich zdarzeń to jest właśnie 18, 19, 20. To się wiąże z tym, że ja miałam akurat... W tym okresie, taki, bo to była wiosna, koniec lutego, ja miałam taki ciężki okres, bo mamy kotka chorowała, a ja ciężko znoszę takie rzeczy i już w pewnym momencie było wiadomo, że trzeba ją będzie uspać. I to było tego dnia, kiedy my mieliśmy pojechać do weterynarza i po prostu pomóc jej odejść, bo już była tak bardzo chora. I ja obudziłam się o piątej rano, przed piątą raną trochę i taka, wie pan, byłam no zdołowana, bądźmy szczerze, bardzo. I wyszłam do kuchni i tak po prostu rutynowo nie otwieram lodówkę, coś tam i spojrzałem w okno i po prostu jednym skokiem przy tym oknie się znalazłam. Naprzeciwko tego okna pod parkanem rosną trzy takie bardzo stare, ponad pięćdziesięcioletnie drzewa. One są duże. To był koniec lutego, było po deszczu. latarnia przy bloku się paliła, więc mokre gałęzie tak trochę błyszczały i wokół koron tych trzech naprawdę dużych drzew, to jak to się mówi, świetliki, nie? Ale to nie były świetliki.
0: No Właśnie, Było coś mi się mnóstwo. skojarzyło mi się ze świetlikami, ale chyba pora roku jeszcze nie ta.
3: Nie, to koniec lutego. Ja w ogóle nie widziałam tu nigdy, mieszkam tu już 25 lat i nigdy nie widziałam świetlików tutaj. Te światełka były, no faktycznie nie były jakieś bardzo duże, tak? By były takie wielkości jak zwykłe lampki choinkowe, ledowe. Dlatego, że one świeciły białym światłem w środku, a otoczkę miały taką szmaragdowo-zieloną. I było ich mnóstwo, ja nie wiem, trudno powiedzieć, na pewno więcej niż sto. I oplatały te trzy korony tych drzew i zapalały się i gasły. I to było tak, pamiętam, że stanęłam przy tym oknie i nie mogłam, bo chciałabym, chciałam tak jakby uchwycić jedno, ale nie mogłam, bo one gasły się zapalały. W różnych miejscach przemieszczały się, skakały po gałęziach. Wiem też, że było trochę, była jakby to powiedzieć, ta chmura musiała być, bo była trochę w głębi, było widać, że niektóre skaczą gdzieś tam dalej, a niektóre zapalały się przed drzewami, czyli to musiała być jakaś sfera.
0: A ten ruch, to zachowanie się tych światełek jakoś sprawia wrażenie jakiegoś uporządkowanego, czy są bardziej taki, ha, takie chaotyczne ruchy
3: to były? Bardziej chaotyczne i muszę, to znaczy nie wiem ile czasu to trwało, nie spojrzałam później na zegarek. Nie mogło być to jakoś bardzo długo, 10 minut. Nie jestem w stanie powiedzieć w ogóle jak długo. W każdym razie to było może trochę nawet hipnotyczne, <taki> takie dziwne wrażenie. Przede wszystkim ogrom tego, bo, bo to były trzy naprawdę duże korony drzew, więc to było takie, ta, ta chmura tych światowych była bardzo duża. I ja nie spojrzałam w górę na drzewa, bo dopiero później sobie uświadomiłam, że mogłam spojrzeć. Na, w górę, ale nie spojrzałam w górę. Nie wiem ile czasu stałam przy tym oknie, ale one tak jakby ich było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i w końcu paliło się tylko jedno. I ono zamrugało tak dwa, trzy razy. Zapaliło się, zgasło, zapaliło się, zgasło i koniec. Ciemno.
0: Czyli rozumiem, że nie było widać jakby tutaj przejawów pewnej inteligencji w tych światełkach, tylko one tak chaotycznie w, robiły jakby co chciały, tak?
3: Tak. Tak, tak. Nie, nie było żadnego schematu, bo próbowałam uchwycić, tak, ale to w ogóle nie, nie dało się. Tak jakby nie. Ale pamiętam dokładnie, że właśnie środek był taki biały, yy, bardzo biały i miały wszystkie taką szmaragdową otoczkę. I kiedyś widziałam świetliki, chociaż to na pewno nie były świetliki i one nie tak świecą, yy, nie, w ten, nie w ten sposób. To wyglądało raczej na coś sztucznego.
0: No w przypadku świetlika chyba byłoby widać, że tam jednak jakiś owad tym światełkiem tym świateł tak, tym tak, operuje, tak?
3: Tak, tak a to, to raczej wyglądało z tym, że ponieważ ten mój nastrój był fatalny, jak kładąc się spać, poprzedniego, znaczy wieczorem, po, poprzedniego dnia, tak sobie jeszcze myślałam o tym wszystkim, tak, to, to zawsze taka trudna decyzja, mimo tego, że zwierzę jest bardzo chore i można mu przynieść ulgę, ale było mi ciężko. I w pewnym momencie, ja nie wiem, dlaczego ja to zrobiłam, ja wyciągnęłam rękę w kierunku okna. Tak jakby to się zadziało z, poza moją świadomością. I ja tak wyciągnęłam tą rękę i tak trzymam tę rękę w kierunku okna, tak jakby nie wiem, jakbym coś chciała wziąć, a w głowie Boże co ja robię, tak? Sama do siebie mówię. Ale co ty robisz z tą ręką? A ta ręka tak po prostu jakby moje ciało no tak sama to zrobi.
0: przejęło kontrolę nad tą ręką w ten Nie, w tym tak. sensie.
3: Tak, w tym sensie, przez chwilę, tak, bo, bo to nie, nie to, że ja jej nie czułam, po prostu ona taka przez minutę i tak sobie patrzy na tą rękę, wyciągnięta w kierunku okna, Księ, co ty robisz? No przestań. I to chwilę trwało, zanim ja tą rękę z powrotem wzięłam. I potem zastanawiając się nad tym wszystkim, myślę sobie, a może ja coś zaprosiłam? Może poprosiłam o pomoc, bo mi było ciężko? To taka moja prywatna myśl, bo tak naprawdę nie wiem, co to było. Tak? Niemniej jednak to było i, i teraz tak, mąż miał do mnie pretensje, ale ja po prostu zastygłam przy tym oknie. Czas mi się trochę urwał i ja go nie zawołałam. On był obok w pokoju, ja go nie zawołałam. Nie przyszło mi do głowy w ogóle coś takiego. Ja po prostu stałam tam, próbowałam ogarnąć temat i nie przyszło mi do głowy, co właściwie powinno przyjść pierwsze, żeby zawołać, tak? Przyjdź, zobacz, co się dzieje. Nie zrobiłam tego.
0: Bo mąż nic nie zauważył.
3: Mąż spał, bo to była piąta rano. Miałam świadka, a tak nie mam.
0: No, tak, tak bywa. Ja jakiś czas temu miałem coś takiego, że widziałem jakby też takie dziwne światło nieopodal nie domu, za oknem. Jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby to sfotografować, albo coś. No, co, ja światło jakieś takie późnym popołudniem widziałem. Tak, jakby coś tam od czegoś się odbijało, no i. Patrzę, jest, bo jest, idę, schodzę tam sobie na, na parter, coś tam robię, wracam i patrzę znowu przez to okno, tam nie, nie ma nic. I tak trochę żałowałem, że, że nic nie zrobiłem, żeby to jakby zapisać, jakoś uwiecznić, kogoś zawołać.
3: No, a zdaje się, jest pan w temacie, nie?
0: No zdaje się, jestem w temacie, to jest <grym> dziwnie, dziwnie to brzmi, prawda?
3: <grym> I tu też powinna była przecież wołać. Ale nie zrobiłam tego. No to dobrze, to to są te światełka. One były bardzo spektakularne. I nie mam zielonego pojęcia, co to było. Niemniej jednak było to naprawdę duże. Jest jeszcze mojej mamy historia. Z 2019. Patrzę. Tak, 19. I to było zimą. Nie wiem, jaki to miesiąc był, ale to pewnie już gdzieś był koniec listopada. To jeszcze jesień było. W 2019. Moja mama mieszka w takiej małej miejscowości też na Podlasiu. To są kleszczele. Malutka naprawdę miejscowość. I mama ma trzy koty, które z, y, tak jakby od strony ogródka mają taką drabinkę i sobie tam na parapet wchodzą i jak chcą do domu, to depczą po tym parapecie i mama je wpuszcza przez okno. Mama mówi, że obudziła się o trzeciej w nocy. Było ciemno, latarni tam się nie palą, bogaszą je bardzo wcześnie, gdzieś tam około dziesiątej. I mówi, że usłyszała, jakby coś biegało po ogródku. Mówi, takie tupoty, jakieś tam zamieszanie, koty krzyczały, tak jakby się biły ze sobą. Mama mówi, że że wstała, odsłoniła roletę. W ogródku było ciemno i nagle pod świerkiem przy ziemi zobaczyła kulę. Mówi, kula była wielkości takiego greyfruta, może trochę większa i ta kula świeciła żółto-pomarańczowo-czerwonym światłem, mówi takie pastelowe kolory, łagodnie się zmieniające. I ona spojrzała, no, przestrażyła się bardzo, i nagle ta kula wystrzeliły z niej i powiedziała, że to wyglądało jak takie igiełki światła. Jak promienie światła z dwóch stron, w obie strony i wszystko znikło. Mama mówi, że w tym momencie tak jakby zrobiło się tak cicho, że ona się wystraszyła tej, tej, tej cichości nawet. Wskoczyła do łóżka z powrotem, zasłoniła roletę, wskoczyła do łóżka i już do rana nie spała, bo to było około trzeciej w nocy. I mówi, że w ogóle ani koty, ani nic było... Cały czas bardzo, bardzo cicho. Ona potem koty dokładnie obejrzała, jak one przyszły, bo przyszły gdzieś tak, już jak było jasne. Nic tam nie było. Po odświerkiem też nic nie było, ale kula... Mamie, no, mama jest bardzo racjonalną osobą i nie wierzy w takie rzeczy, w ogóle nawet o tym nie chce rozmawiać, no ale to ją bardzo poruszyło, bo to coś, czego się nie widuje normalnie.
0: Rozumiem, że nie udało się potem, jakby mamie docieć, co to tak naprawdę mogło być tam, gdyby nie, to. Moja, gdyby mama, to uh -huh.
3: moja mama to mówi tak, lepiej nie wiedzieć. <głos>
0: Bo gdyby to był fizyczny obiekt mogący fizycznie oddziaływać na otoczenie, to jakiś ślad by chyba został, chociażby przy, pod postacią jakiegoś przypalenia, nie wiem, roślinności czy czegoś.
3: roślinności akurat nie było, bo to yy, listopad, nie wiem. Tak jakby...
0: No, jakiś ślad by był no, pewnie.
3: być może. W każdym razie mama mówi, no bo pod świerkiem to są tylko ziemia i, i igły, tak trochę mchu. Nie, śladów nie było. Koty nie były uszkodzone, nic się tam nie działo. Niemniej jednak mówi Mieszanie ją budziło, jakieś hałasy, jakieś właśnie koty krzyczały, tak jak koty czasem ze sobą się kłócą, nie więc te wrzaski takie dosyć są przejmujące. Więc coś tam się działo w tym ogródku. Mówię, ale ta kula była, no, no, świeciła światłem, tak, więc tak jakby była bardzo konkretna. Czy to był obiekt materialny, czy to był obiekt jakiś, jeśli nawet to było jakaś forma energii, no to też jest materialne. Mama słyszała tylko te zwierzęta i, i jakieś, mówi, jakby coś biegało tam po ogródku. Czyli nie wiem, jak, czy pan ma zwierzęta, ale koty potrafią tak tupać.
0: No ja mam dwie kotki, z czego jedną taką dosyć ciężką, ale jak chodzi po domu, to ją wszyscy słyszą.
3: Tak, bo one potrafią bardzo cicho być, jak chcą, ale jak czasem chcą. po prostu tupią. Jak Mama chcą. mówi, że właśnie słyszała te takie tupiące, biegające koty. Tak jej się przynajmniej zdawało, że to koty biegają i biją się z jakimiś innymi kotami. Tak ona to sobie zinterpretowała. Mówi, że to były takie odgłosy. No i ta kula. Potem sobie jeszcze przypomniała, że kiedyś białą kulę widziałam jej mama, moja babcia u siebie w domu, nie? Że to tak jakby przetoczyło się przez sieni i mama pamiętała, że dziadek bardzo z babci się śmiał, jak babcia mówiła o tej kuli, że ją widziała, nie? To mamie utkwiło, że, że babcia też widziała, tylko że babcia wtedy podobno widziała białą kulę. No ale tak jakby, no nie wiem, czy to jest w ogóle powiązane, czy tylko po prostu gdzieś tam w rodzinie mamy taką zdolność do widzenia jakiś inne rzeczy, nie wiem. W, no, w archiwach
0: ufologicznych to... zdarzają się czasami relacje, mówiąc o pojawieniu się jakby znikąd w mieszkaniu kuli, która na przykład przeleciała z jednego końca pokoju do drugiego, nie zostawiając żadnego śladu.
3: No tego tam Różnie się mówi, że to piorunku listy, ale podejrzewałem, że to mogą być różne rzeczy, nie? No, nikt tego jeszcze chyba nie ogarnął. No, w każdym bądź razie to światło było, właśnie przechodziło łagodnie, żółte, pomarańczowe, czerwone, i wystrzeliły właśnie ze takie, mama mówi, no jak no, zapytała, mówię, podobne do laserów, no tak, podobne do laserów, I w obie strony, tak, w dwie strony w tą ciemność wyskoczyły i koniec, wszystko zgasło. Ja jeszcze widziałam, i to też było takie trochę dziwne, bo aż odskoczyłam. Weszłam z sutką to jest 2019. Wyszłam z suczką i to było tak około 12 w nocy na spacer, nie? Jeszcze taki ostatni, żeby ona się tam wysiusiała przed snem. I suczka sobie łaziła, a ja stałam. Tak w ciemności patrzyłam na gwiazdy, na, na księżyc. I nagle obok mnie pojawiła się rura wypełniona różowym światłem i jakby taką... Mgłą w środku, różowawo-białą i ta rura była tak powyginana w kształcie pioruna i tak jakby z tej, przez tą rurę coś przeleciało, wypadło na końcu i znikło w ciemnościach. Ja aż odskoczyłam. To trwało chwilę, ale po prostu aż tak wystraszyłam się, bo to pojawiło się obok mnie nagle, więc ja tak na bok, nie? Matką to było dosyć zaskakujące, ale rura, tak pamiętam, tak hiperrealnie, nie? Że była przeźroczysta, świeciła różowym światłem, tam mgła w środku była i coś się z niej wytoczyło i poleciało w ciemność.
0: To było krótkie, ale jednocześnie na tyle długie, że pani zdążyła to jakby tak. dosyć szczegółowo zauważyć, prawda?
3: Tak, wyłapałam właśnie, że nawet ta mgła taka jakaś była w środku, która się tak trochę... I coś takiego jakby ciemna kulka przeleciała przez tę purpurę.
0: A ile to mniej więcej mogło trwać w sekundach?
3: Natko nie wiem. Może 10, może 5. No nie, nie wiem, to tak zawisło w powietrzu, że ja to mogłam tak przyjrzeć się przez chwilę.
0: Tak, pojawiło się, zamanifestowało się, zrobiło co chciało zrobić i, i zniknęło, prawda?
3: Tak. Z tym, że mówię, to, to tak blisko mnie było i tak nagle się pojawiło, że aż odskoczyłam.
0: A suczka jakoś na to zareagowała, czy, czy nie przekuło nie, to? Nie,
3: nie, ona w ogóle była daleko. Ja sobie stałam pod domem, czekałam, aż ona tam pochodzi po tych czekach, więc tak jakby z, z, ona tego nie widziała i nie było żadnych zwierząt, które mogłyby na to zareagować, bo koty gdzieś tam też łaziły dalej, więc byłam tylko ja sama. I, I też w tym samym roku, tylko może dwa miesiące później ja sobie chodzę tak, mieliśmy takie miejsce odniskowe fajne, ja tam sobie chodziłam, żeby trochę nie tyle może pomedytować, bo ja tak średnio umiem, ale pocieszyć, posiedzieć sobie tak i poddychać. I tak sobie siedziałam spokojnie, było ciemno i nagle przede mną zapaliła się taka, tak powolutku jakby wyłaniała się z tej ciemności taka pomarańczowa, świecąca właśnie też pomarańczowym światłem kula, też wielkości fruta może większa i tak zapaliła się tak i świeciła tak nisko przy ziemi. I ja poczułam wokół mnie wtedy, jakby to powiedzieć, iskrzenie, aż się tak skuliłam, bo miałam wrażenie, że to iskrzenie tak mnie otacza i że ja siedzę w takim bąblu jakimś, a ona jest tak na, na brzegach tego bąbla i czułam takie wibracje. Miałam wrażenie bycia oglądaną.
0: Czyli Pani czuła fizycznie obecność tej kuli, tak?
3: Tak, ona świeciła naprzeciwko mnie, tak dwa metry przede mną, a ja czułam to iskrzenie wokół, mi, wokół mnie, wokół mego, mego ciała. Tak jakbym, mówię, siedziała w bąblu jakimś i na brzegach tego bąbla, aż, mówię, aż się skuliłam, bo to nie był duży bąbel. E, na, na brzegach tego bąbla było takie drżenie, wibracja, iskrzenie, jakieś takie dziwne. I, no i to, muszę powiedzieć, to pewnie było 10 sekund, jak nie więcej, bo ja taka skulona siedziałam i mówię sobie, nie bój się, oddychaj, nie bój się, oddychaj. To, to trochę trwało i ta kula świeciła równomiernie na pomarańczowo. A potem tak też powolutku robiła się coraz mniejsza, coraz ciemniejsza i znikła w ciemności.
0: Tak to, troszkę to tak wygląda, jakby jakaś energia potrzebowała się wyładować.
3: E, możliwe, możliwe. No tak, bo to iskrzenie, wibrowanie takie, dźwięku nie było Było bardzo cicho, już w ogóle były cały czas cicho. I tylko czułam te wibracje, tak to, tak jakby iskrzenie. To wszystko w zasadzie dzieje się w jednym miejscu, to się dzieje wszystko wokół naszego domu. Ja mieszkam, ja to napisałam panu, mieszkam w rozliczeniu. To jest takie małe miasteczko nad Bugiem. Mamy górę zamkową, na której podobno był czakram i może na, nawet jest, bo tej góry to już tylko kawałek został. Nawet w Polsce magicznej jest taki przewodnik w Polsce magicznej. Ta góra jest opisana. A, także to miasteczko nie jest takie całkiem zwykłe. Tam nawet mierzono chyba tą energię i ktoś tam, nie wiem w jakich to jednostkach się mierzy, ale tam, nie wiem, czy pan ten przewodnik Polska magiczna kiedyś miał w rękach.
0: No niestety nie. Nie znam tej pozycji.
3: Nie pamiętam, kto to napisał. W każdym bądź razie tam mierzono, i tam podobno jest właśnie jakieś oddziaływanie tej energii. czy jest taki dosyć specyficzny. Ale to, co pan opisuje, to oprócz tego, co się temu mamy działo, to te trzy rzeczy zdarzyły się wokół mojego domu, tutaj w takim sadzie w starym, bardzo starym sadzie.
0: I to tyle, jeśli chodzi o relacje przekazane przez naszą słuchaczkę. Teraz przenosimy się w Bieszczady. Zdarzenie, którego obszernego opisu za chwilę wysłuchamy, rozegrało się w sierpniu roku 2006. Wówczas to dwóch mężczyzn spędzających wakacje w Bieszczadach stało się świadkami czegoś, co zapadło im w pamięć na zawsze. Pewnej nocy ktoś lub coś postanowiło im zakłócić wypoczynek pod namiotem. Walka z jakąś niewidzialną siłą, nieustaleni intruzi obstukujący namiot patykami, dziwne poczucie odizolowania od otoczenia oraz cisza przewodząca na myśl czynnik OZ to tylko niektóre z bardzo zastanawiających elementów tej historii. Posłuchajmy.
2: Ja mam 46 lat. To zdarzyło się 18 lat temu i powiem panu tak, że ja nigdy tego nigdzie, głównie jeszcze gdzieś tam nie opowiadałem, nie wysyłałem, chociaż często opowiadam to wiadomo, wśród tam znajomych, gdzieś tam na jakieś sobie po prostu spotkaniach, zawsze jak tam coś opowiadamy, no to ta, ta moja po prostu opowieść, no bo ona tak mi utkwiła w po prostu w mojej świadomości, że no nie idzie się tego, <śmiech> nie idzie się w żaden sposób, znaczy ja nie chcę się tego pozbywać, bo, bo sam, samo to jakby wtedy otworzyło mi jakoś tam oczy, no bo ja 28 lat mniejąc, y, 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 oczywiście już miałem rodzinę. Ma się jeszcze takie myśli, wiadomo, nie, to człowiek by wtedy góry przenosił, prawda? I, I tutaj zawsze jakoś tam myślałem. Natomiast po tym zdarzeniu zacząłem też się właśnie troszkę interesować, tym może nie tak jakoś bardzo, ale to wtedy to zdarzenie jakoś tam otworzyło moje jakieś tam oczy. Ja o to opowiadał, nie, jak to było właściwie. prawda? Oczywiście. Bo, bo mam jeszcze potem drugie zdarzenie, które jest też bardzo ciekawe i też bym chciał je opowiedzieć, nawet mam na to dowód w formie zdjęcia. To jest akurat zdarzenie, te drugie, to pierwsze to jest, ja to tak zaznaczyłem, że cmentarz ukraiński, ale to jest tylko taka część tego zdarzenia. Natomiast drugie zdarzenie dotyczy, to jest takie trochę może, może śmieszne, ale raczej nie jest śmieszne dla mnie, kuchni piwa. Ale to może później, dobra po tym drugim zdarzeniu, bo to mi naprawdę też sen spowieg jakby nie, nie potrafię tego właśnie w sobie wytłumaczyć. Może zacznę od tego pierwszego zdarzenia, które było 18 lat temu. Ja mieszkałem na Śląsku, no obecnie teraz mieszkam sobie w jednej z miejscowości. Ja będę po prostu podawał, nie chciałbym podawać tej miejscowości, tego cmentarza, bo nie chciałbym. To nie chodzi może o to, bo tam większość ludzi być może nawet i takie sytuacje miała. Mogę panu potem gdzieś tam podać ewentualnie, nie, jakby gdzieś tam. Znaczy, nie chciałbym...
0: Może pan powiedzieć, jaki to jest rejon bez podawania?
2: Niedaleko, powiem tak, rejon niedaleko Sanoka, ale bardziej w tą południową stronę, czyli tam w stronę już Uszczyk, Zagórza, tak, jak się tam jedzie. Jedna z miejscowości nad Sanem to jest miejscowość, która leży właściwie tam, gdzie byliśmy, to jeszcze dopływ do Sanu, czyli to ma bardzo dużo popraw i San niedaleko i dopływ do Sanu. Co ja tam robiłem? Stamtąd pochodzi moja żona. Urodziła się w Sanoku i tam y, mieszkali jej dziadkowie. Ja oczywiście jeździłem tam zawsze na wakacje, nawet jak y, poznałem y, moją przyszłą żonę, to jeździłem wcześniej na wakacje. Ale wtedy właśnie w tym roku, to był rok 2006. Ja jestem jak zwykle na wakacjach już z moją żoną. Mam y, syna, a drugie dziecko jest w drodze, y, córka. Y, my oczywiście spędzamy tam wakacje, to jest... Ze Śląska. Ja wcześniej mieszkałem na Śląsku, tam, tam po prostu jeździmy na wakacje. To jest, że tak powiem, nasz stały jakiś tam urlopowy wyjazd do dziadków od mojej żony, bo to nie jest moja, tylko dziadkowie mojej żony. Jest tam stary domek, który właśnie znajduje się niedaleko stanu, ale też również po lewej stronie, można powiedzieć, jak się na domek patrzy, płynie dopływ do samo. Więc spędzając tam wakacje, ja zawsze, ja zawsze miałem urlop, tak pracowałem właściwie w fabryce na Śląsku, ja zawsze tak urlop miałem sierpień. Czy to był na przykład początek sierpnia, czy tak do połowy sierpnia, to no ciężko było, zawsze musiałem tak, dać ciężko powiedzieć w lipcu, bo wszyscy nad morze wyjeżdżali, a w lipcu piękna pogoda, więc ja już sobie darowałem, mówię, mówię niech będzie zawsze ten sierpień I zawsze w tym sierpniu tam się wydawali. To były kolejne któreś tam co roku wakacje. Tam jest mały domek, są dziadkowie, jest moja żona z, z synem, i jadę również z moim kolegą, z którym no teraz tak trochę mi się urwał z nim kontakt, ale to był taki kolega, taki bardziej przyjaciel rodziny, on jest rok starszy ode mnie, my się znamy również, ale, ale on też zna rodzinę mojej żony, bo też wcześniej przebywał. A ja jeszcze wtedy nie miałem prawa jazdy. No ja nie miałem po prostu prawa jazdy, a miałem samochód. Po prostu samochód był mi potrzebny na Śląsku żeby jechać do pracy, więc zawsze tam zdarzył, że miał te prawa. Ja zająłem ja samochód, więc jeździliśmy tą taczką i właściwie z tym kolegą bardzo dobrze się znaliśmy, fajnie mi się z nim właśnie też rozmawiało i zawsze on był, on był kawaler wtedy jeszcze, tak, także tutaj też nie, był, nie miał jakiś tam specjalnych... Zawsześmy się umawiali i razem sobie jechaliśmy na te wakacje, tam właśnie w okolicy mieszkali, bo piękna okolica po prostu. Więc jest ten świadek, który też właśnie że nie byłem sam prawda tego zdarzenia. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że jest to któryś tam kolejny dzień. Nie początek naszego urlopu, tylko tam któryś kolejny dzień. Piękna pogoda. Postanowiliśmy po południu z tym moim znajomym, wziąć plecaki i udać się na cmentarz ukraiński, bo, taki, bo, bo to był stary cmentarz, bo nowy, wiadomo, jest tam w tych wsi, ale stary cmentarz ukraiński, który znajdował się na takiej jednej z gór, on był położony właśnie wysoko. Nie wiem, czy taka była specyfikacja tych kiedyś starych cmentarzy, że tak się wysoko oddawało też na wzgórzu, czy być może tak było. Chcieliśmy się tam udać, ponieważ ja tam już wcześniej słyszałem o tym tam chyba byłem, może wcześniej jeszcze, jeszcze zanim byłem żon że tak powiem, byłem, ale myśmy chcieli się właśnie tam udać, sprawdzić, jak to tam wygląda. No więc, jak to można powiedzieć, u facetów żona tam została, wiadomo, idziemy, plecaczki. Cmentarz od tego, od tego miejsca, gdzie my tam byliśmy na tych wakacjach, był oddalony może o półtora kilometra. Szło się drogą, na koniec wsi można powiedzieć, nie? I teraz tak, poszliśmy na ten cmentarz, to już były godziny popołudniowe, no późno popołudniowe. To już była gdzieś chyba 17-18. Zanim no tam doszliśmy, wiadomo, jak to, jakieś tam piwko do pecaka trzeba włożyć, prawda, żeby się człowiek nie odwodnił. Było ciepło, to był sierpień, było dość ciepła, bo właśnie w dzień, więc też, też pamiętam, że to było ciepło, bo ta po, późniejsza noc była bardzo ciepła. I poszliśmy na ten cmentarz. Dochodzimy na ten cmentarz. Oczywiście cmentarz był naprawdę w bardzo kiepskim stanie. Naprawdę nie był zadbany. Nie był ogrodzony, zarośnięty. Oczywiście nagrobki było widać bardzo dużo nagrobków ukraińskich. To były lata, no tak przypatrywaliśmy się, 1840-1870. Przewracane te, te, te nagrobki, jakiś tam krzyż, ten duży wbity, lekko przechylony, naprawdę zaniedbany, cmentarz nie był w ogóle z... zaniebywany przez te lata, by no i nic się tam nic nie robiło. No to co, no, pozwied pozwiedzaliśmy, może to nie było takie, no ale po prostu byliśmy tam, pozwiedzaliśmy, poszliśmy, zachowaliśmy spokój, wiadomo, nie, nie, ja, no, ja raczej jestem takim człowiekiem, że staram się zawsze być, y, y, że tak powiem, serw według wszystkiego, co wszystkich sił, y, nie wiem jakich, nadprzyrodzonych, nad przyrodzonych, staram się by zawsze być, e, mieć jakiś, jakiś dystans, tak, nie, 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 nie wygłupiam się, nie, nie zachowuję jakiś tam spokój, więc spokojnie odeszliśmy sobie ten cmentarz, pomodliliśmy się, każdy tam, jak to się mówi, w swoim jakimś tam stylu, czy tam religii, no i opuściliśmy, tam nie było furtki, bo tam często mówiono, że jak się furtki nie było, bo wszystko po prostu rozkrekotane. Opuściliśmy ten cmentarz, opuszczając ten cmentarz, już był tak, no, już się trochę szarówka robiła. mogło to być już, no, siedem, to już było dziś ósma, czy 20, nie? Już po 20. No i najzwyczajniej przeszliśmy do tego miejsca, gdzie tam sobie przebywaliśmy na tych wakacjach. Z uwagi na to, że był mały domek i byli tam jeszcze dziadkowie mojej żony. Więc moja żona spała naturalnie jeszcze w tym domku, bo to tam dwa pokoiczki z dziadkami, z moim synem małym. Natomiast my, wiadomo, jak to dwóch facetów, rozłożony namiot niedaleko domu, to była dość duża działka pod domem. Rozłożony namiot, taki, można powiedzieć, dwuczęściowy, częścią, znaczy on był jeden namiot, ale z jakby z dwóch komór, czyli był przecionek. Po lewej stronie jedna komora sypiała i zasuwana i po drugiej stronie komora e, taka właśnie zasuwana. Ja stołem w jednej on w Wieczorem przeważnie, jak żeśmy sobie siedzieli, wiadomo, jakieś ognisko, czasami tam, wiadomo, coś tam się kupiło, jakieś piwko, nie piwko, ale właśnie tego wieczoru spo, nic żeśmy nie spożywali, można powiedzieć, żadnego, żadnego alkoholu, jedynie te piwko, które tam gdzieś przed tym cmentarzem, czy tam po tym, żeśmy spożywali, dlatego, że na drugi dzień mieliśmy gdzieś, nie pamiętam już do koniecznia, ale gdzieś pilnie jechać. Czy to miała być jakaś wycieczka, więc wiadomo, nie, żeby, żeby ale, ale chcieliśmy rano jechać, więc wiadomo, że, żeby człowiek był, tam w stanie, więc o dziwo nawet y, czasami tam siedzieliśmy, to późna wieczorem, bo choćby nawet się tam, wiadomo, nie opowiadało się jakieś tam zdarzenie, ale w ten dzień no jakoś tak, znużenie, ten mój kolega mówi, słuchaj, ja chyba idę spać, bo jutro mamy jechać. Ja I to słuchaj, no to ja chyba też się położę już tam coś, coś by też też co będę tam nie kombinował. No i gdzieś w godzinach 22, z paroma minutami, może to była 22.30, położyliśmy się po prostu najzwyczajniej no zwyczajnej spać. No, jakoś zasnęliśmy obydwoje, z tego co ja pamiętam, ja na pewno szybko zasnąłem, bo czasami różnie to bywa z tym snem, ale jakoś zasnąłem bez żadnego problemu. No i zaczyna się cała sytuacja. Sytuacja zaczyna się w ten sposób, że budzi mnie hałas, który wydobywa się z komory mojego kolegi, który z czymś się bije. Takie było moje pierwsze wrażenie. Takie było moje, moj, znaczy moje pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie to było tak, że się cały namiot części, prawda? Części się cały namiot, coś się dzieje. I ja w pierwszym momencie myślałem, że nie wiem, jakiś dziki bieg w nasz namiot, czy jakiś, no się wydostać. Taki był pierwszy mój moment. Natomiast dopiero z, z, z kim się bije, było tak, że po prostu ja mówię, nie zwołam go. Co się dzieje? I on zaczął mi mówić wyraźnym głosem. Coś na mnie siedzi ja się z czymś biję. Ja, ja, ja wie pan, z, byłem bezecpany, bo to mnie obudziło. No, w pewnym momencie mówię, jak, jak coś siedzi na tobie, no, myśli wtedy jest chyba tysiąc na sekundę. Jak ktoś się, coś się, w pierwszym momencie, się nie, ktoś na zapad, prawda? Bo tam nie było ogrodzone. To było tam, można było z każdej strony podejść. Kto chciał tam zejść, to bym mógł podejść, mógłby cokolwiek zrobić, ale no wieś, było spokojnie, że takich zdarzeń nie było. Żadnych. On mówi, coś siedzi, coś nie dusi, coś, z czymś się bije. Mówię, Darek, to od, co się dzieje? Co się dzieje? I tak, może to było, nie wiem, 15 sekund, 30 sekund, i nagle, jak ja zacząłem wołać, mówię, Darek, to wejść, coś tam, trochę tak nie pamiętam dokładnie co, ale wiem, że były naprawdę emocje tam, mówię, jak bije, coś tam, jak Ucichło. No, to pościło go, tak jak to coś pościło. Tak, no? no i no, ja w szoku. Najświeższe było to, że ani ja nie, nie wychodziłem z tego, nie wychodziłem z tej komory, tylko porozumieliśmy się między sobą ani on. I mówię co jest, on mi zaczyna mówić, co chwilę jakby jak mantra, mówi słuchaj, no siedziało coś nam, no coś nie wiem co, no czułem, my co widziałeś, no wiadomo, nie, że w my tam tych telefonów jeszcze nie było może jakąś latareczkę, tam były jakieś latarki, no i gdzieś tam pochowane, zwykłe latarki, no ale no ciemno, a tam naprawdę lampy gasły o, o dziesiątej, jak to wiesz, szadach można powiedzieć, że koniec, koniec, czarno jak no. Nie potem no. gdzie, nie ma, nie widzi się nawet komórka losa. Więc on tego nie widział, ale czuł, wyraźnie, wyraźnie czuł, tak jakby ktoś siedział na nim, tak? Jakby go ktoś dusił, jakby go ktoś przytrzymywał. On się nie umiał ruszyć, le leżał na plecach. No i tym jak ja się obudziłem i zacząłem krzyczeć, właśnie zacząłem do niego tam no to, no to wtedy to jakby to puściło, tak? I zaczęliśmy rozmawiać. Nasza rozmowa trwała może 5-10 minut. No to stwierdziliśmy, no w tamtych czasach, no stwierdziliśmy, że oczywiście nie powiązaliśmy od razu tego tam z jakimś cmentarzem, tak, czy, czy tego, tylko stwierdziliśmy, że no no sen, prawda, no jakiś tam jawa na śnie, tak, i, i kolega, no kurczę, no, miałeś jakąś tam, ale on był naprawdę bardzo, bardzo, to nie był sen, Ja słyszysz, rozmawiasz ze mną, przecież słyszysz mnie, przecież ja się nie obudziłem, ja byłem obudzony, mnie coś trzymało, był bardzo wystraszony, naprawdę, a znałem go trochę lat i, i, i on się też tak, nie jest jakimś tam strachliwym człowiekiem, żeby on, on raczej, raczej, no to nie był nigdy takim, takim po prostu strachliwym człowiekiem i widziałem w jego, w jego... znaczy widziałem, słyszałem w jego, w jego głosie te emocje, które naprawdę, no tak jak to ktoś go zaatakował, to nic, to, no, ale... Po jakieś tam, wiadomo, nie, nie wychodziliśmy jeszcze z namiotów, nie otwieraliśmy nawet tych komór. Rozmowa nasza była pomiędzy tymi komorami, to tak powiem. Rozmawialiśmy już za 20 dni, no, tłumaczyliśmy sobie to na wszelkie sposoby. No i chyba doszliśmy do wniosku, prawda? Że no, jakaś jawa, sen, no nie wiem, no, on też stwierdził, że to jest jakieś no dobra, no mówię, co, no, nie będziemy kombinować, tak nic się nie dzieje. Mówię, jak się czujesz, no w porządku, nie. Czuł, czuł oczywiście, tłumaczył mi, że czuje dalej ucisk, że czuje coś, że tak, jakby go naprawdę coś trzymało i tak dalej. No, ale... No nie się nie działo, prawda? Minęło może pół godziny. No i co? No idziemy spać, prawda? I to... Przecież nie będziemy rozmawiać, że jutro sobie porozmawiamy. Nie wiem, która nawet była godzina wtedy. Później już wiem, która była godzina, bo y, następne zdarzenia są kolejne i to jest właśnie dziwne, bo samo to, gdyby było tylko to, że coś na nim się działo, y, coś z czymś walczył, no to moglibyśmy to uznać za jakiś tam, nie wiem, sen, jakiś tam jawa, sen na jawie. Natomiast mówimy do siebie, słuchaj, to co, idziemy powoli spać. Oczywiście mówimy, no nie wiem, jak teraz zaśniemy. No ale no, coś bo zobaczymy jutro. No nic, obracamy się, jak to mówię, przynajmniej ja się obróciłem, to zdarzenia, zdarzenie, no, bo oczywiście słyszę już ja i słyszę już mój kolega. Obracam się, powiedzmy tam na lewy bok, chcę zasnąć i nami był ustawiony, jakby to można powiedzieć, po prawej stronie rzeczki dopływu do Sanu, a po lewej stronie była ulica. To ulica, która w nocy nie była często uczęszczana. Ktoś tam na, na ruski, jak to się mówi, rok przejechał. Natomiast yy, nie było możliwości... Przejechania z tej ulicy przez tą rzeczkę, bo ta rzeczka miała parę metrów, ten dopływ, żeby ktoś przejechał czymkolwiek, nawet ciągnikiem, było ciężko przejechać. Słyszę. Tylko ten dźwięk na początku był tak słyszany. Słyszę, jakby od tamtej strony ulicy zbliżał się na początku taki szum, prawda? Szum opon, tak ja czasami, jak czasami to na razie tak kojarzyłem z początku, szum opon, więc na razie mnie to nie zdziwiło, ponieważ pewnie jakieś auto jedzie. Natomiast ten szum opon zaczyna zbliżać się no, od tej strony ulicy, prawda? Zaczyna zbliżać się od mojej strony, gdzie ja leżałem. Coraz bliżej mnie, ja słyszę, po prostu wyraźnie słyszę i on się przeistoczył w takiej, ja to do dzisiaj pamiętam, szum jakby ulatniał się gaz pod bardzo dużym ciśnieniem, prawda? Jak weźmiemy sobie butle z gazem na przykład i tak szybko i to jest taki styk. I ten styk zbliża się od mojej lewej strony, gdzie ja leżę w moją stronę, prawda? W moją stronę słyszę wyraźnie, słyszę. Nawet bardzo łatwo, umiałem zlokalizować, ja tu pamiętam do dziś, umiałem zlokalizować bo nie widziałem, tak, ale słyszałem, ale nie wiem, czy wiedziałem, jak on się przemieszcza metrami, że tak powiem. I myślę, że, że ja słyszę, ale pytam się moich kolek takim głosem, czy ty to słyszysz? A on mówi tak, tak. Słyszę. Ja mówię, co to jest? I zbliża się to po prostu jakby z lewej strony. Ja się nie ruszam. Mówi, że słyszy. Obtoczyło mnie wokoło, tak? I jakby za, nasz, za moją głową, gdzie ja leżałem, tak za tym, za moją głową, zatrzymało się, na Znikł. znikło. Przestało po prostu syczeć. I w ciągu dwóch sekund trzask łamanej gałęzi ale to taki, i to w tym miejscu, jakby za naszą głową, tak, takiej łamanej gałęzi, jakby to była naprawdę solidna, mocna gałąź. Czas, ochronny czas, czasło, ucichło. I Ja mówię, czy ty to słyszałeś? On mówi, tak, słyszałem. Jeszcze się go spytałem, co to było? On mówi, no jakiś szum. Gdzieś się mówi, jakiś gałeś albo drzewo złamało, o co tu chodzi, nie? Ja wiem, jak się mogło drzewo, z, z, tam były drzewa, prawda, ale nie były nad nami, za nami nie było drzew, tam była już polana taka i wiecieczka płynęła po lewej stronie. To w ten sposób się stało, no i, jest, i przed chwilę ucichło. Ale co było ale następne, następne było coś takiego, że nagle, tak jakby ktoś wziął ci i zaczął trzaskać po tym namiocie w, w różnych miejscach, ale przeważnie za nami. On się tam, nie, nie że z przodu namiotu, gdzie było wejście, tylko pan się za nami, Trzaskał ktoś ten namiot. Co było jeszcze następstwem, gdzie ja po prostu y, nie miałem wytłumaczyć sobie tego świstu i tej łamanej gałęzi, natomiast skojarzyłem sobie jedną rzecz z tym czaskaniem w y, namiot, że mówię, aha, bo tam z nami też był jeszcze szwagier, który tam był po prostu, y, on miał 16, wtedy 17 lat, teraz już jestem 30 paroletnim facetem, można powiedzieć. I on y, w tym dniu, bo to chyba, chyba to chyba musiał być to sobota, jeżeli on, on poszedł sobie po prostu na dyskotekę, gdzieś tam do kolejnej wsi, no więc ja y, już do tego mojego kolegi, nie wytrzymałem, że tak powiem. Mówię, wychodzimy. Mówię, wychodzimy, bo pewnie mój szwagier wrócił, gdzieś się w krzakach i pewnie to on gdzieś tam nam po tym kurczę namiocie nawala. Więc razem wyszliśmy na zewnątrz. Ja zacząłem po prostu w tych emocjach już mówić wychodź, mówię, bo jak nie wyjdziesz, mówię to no to nie wiem, co ci zrobię, ale mówię, jak cię dorwę tu w tych siedzisz, to mówię, zobaczyć, co ci zrobię, nie? I po prostu wołałem, ale no, nie było mojego szwagra, bo później się to też wyjaśniło, że szwagra wcale tam nie było, on był na, na zabawie wtedy, on dopiero na drarę wrócił, więc no, no nie było go, przeszukałem tam jakieś pogoryczne krzaki, no nie ma nikogo. Też potem myślałem, że może ktoś, prawda, bo tu też jest taka, taka kwestia, że może ktoś się wykupia, ktoś nam był jakiś mm. upieżantek, ale naprawdę nie było nikogo. No już... W pełnych emocjach, to mój kolega też na zewnątrz, mój kolega palił papierosy. Ja nie palę, nie, nie, nie mam tego nałogu, nie palę papierosów, do dzisiaj nie palę papierosów. No ale no, niestety byłem w takim wtedy, że tak powiem, w szoku. Nie dajmy tego papierosa, mówię, ja sobie zapalę. Oczywiście to palenie było takie. W ciągu kilkunastu sekund tego papierosa wypaliłem. No, ale muszę, naprawdę, byłem już tak takim razie cały się cząstłem. Ja jestem raczej takim człowiekiem, może nie, nie, nie bojącym się, bo zawsze gdzieś jest taka sytuacja. Ja muszę się tam udać, ja się nie chowam. Ja po prostu gdzieś coś słyszę, muszę wziąć się jeszcze nie raz. Tam żona mówiła, że coś tam pazzi, jakiś Jakieś tam żeśmy byli, jakieś o zwierzę. Ja mówię, strzegaj, wezmę latarki i zobaczę, co tam jest. Zawsze, zawsze taki jestem, Taku, taką mam naturę, że muszę coś sprawdzić, zobaczyć. I tak to wyglądało w, w ten sposób. No i dobra, stoimy na tym, ja palę tego papierosa szybko też. On pali, on palaczem, Miał Ja mówię, trochę krek. Wtedy żeśmy tak troszkę zaczęło nam to opadać, nie? Tak patrzymy sobie, bardzo ładnie, pamiętam, że była chyba, księżyc nie było pełni, ale księżyc sobie tam gdzieś poświecał. się jasno było, nie było tak już później tam, nie, w ciemnotku, tak to, to się dość przyjemnie. Ale to już była godzina, gdzieś w okolicach trzeciej godzina, yy, dlatego że spojrzał chyba na zegarek, sobie nie pamiętam, ale wiem, że to było na pewno, na pewno w okolicach trzecich. I co? Tam, na tym gospodarstwie, jeszcze dziadkowie mieli jakieś tam zwierzątka, tak, mieli, mia, mieli jakieś kurki, jakieś tam gęsi i były cztery, pie, cztery albo pięć psów, tam naprawdę pieski zawsze były jakoś tam, nie, to były malutkie psy, kundelki takie pospolite, jak to wiadomo, i było cztery albo pięć psy, ja, 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 ja pamiętam nawet tam się jakieś te nazwy już tam pamiętam i te pieski reagowały w ten sposób, że na przykład wiadomo, jak tam człowiek wychodził z tego namiotu w nocy, nie wiem, tam załatwić się, prawda, czasami, to te pieski... Zaraz wyczuwały, przylatywały, One sobie spały w stodole, tam, to gdzieś jakieś 40 nawet metrów od tego namiotu, bo to był duży plac, pod, pod tym domem bardzo duży plac. I zawsze przylatywały, nie? tam przyszły człowiek, zaś poszedł do tego namiotu, one sobie zaś tam leciały na swoje, tak. No i ja mówię, swoje, Darek, zobacz, no. Nie ma tych, co, co, z tymi psami, nie? Co, przecież one zawsze, jak my wyszliśmy, zawsze się przyszły tam zobaczyć, co z nami jest. Woła jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Nie ma. Jeden z tych piesków zawsze, jak się go zawołało, choćby nie wiem, co się działo, to zawsze przylatywał, zawsze, taki naj właśnie najmniejszy, ale był chyba najbardziej odważny. Zawsze przywołał bo na wszelkie sposoby, żaden z tych psów do nas nie przyleciał, to było raz. Dwa, okropna cisza. Okropna cisza, taka cisza, że y, być może, ja już wtedy może nie słyszałem, może z tych nerwów, z czegoś, nawet nie było słychać się jakiegoś tego szumu, bo tam było od tej odległości było słychać ten szum, y, szum tej rzeczki, która tam dopływała. No nie było sobie słychać w ogóle cisza taka, a to był też dość ciepła noc więc tam to sobie te koniki, tam często te pasi koniki cykały sobie. No przecież to natura w nocy też żyje, zawsze coś słychać, cykanie jakieś, no różne tam, ja pamiętam zawsze, że tam czasami jakieś żabki tam sobie polechotały, no cokolwiek. Natomiast wtedy była no, okropna cisza, naprawdę cisza. I... Zaraz to zwróciliśmy uwagę na to też z darkiem. Mówię, no słuchaj, no to no nie jest o co, nie będziemy już, jest taka godzina, kiedy paliśmy, to nakładziemy się, zobaczymy. nawet żeśmy byli przygotowani, że się coś będzie działo znowu. Już nie wiem, oczywiście było tak, że nie wiem, że my zaśniemy, nie wiem, jak tego, nawet mówię, że już jest ta godzina, to za chwilę nawet się będzie rozwiniać, prawda? Bo to już to już jest jednak prawie środek lata, to sobie można spokojnie poczekać do rana. Ale jakoś tam, żeśmy się położyli. No, jeszcze jest sytuacja, kiedy żeśmy się już położyli, nie wiem w jakim czasie, ale no, musiało to być w niekrótkim czasie, przyleciał pies, ale to nie był pies, y, znaczy ja tak słyszałem, że to był pies, bo przyleciał za nami, za namiotem i zaczął wyć. Tak jak y, psy wyją czasami, prawda, tam sobie do księżyca, czy tam jem jak wilki, czy tam. On zaczął sobie wyć. wył. Sobie, co ja mówię do Darka, mówię, Darek, zaś coś. Nie tak, mówię, no na razie to jest pies, słyszymy psa, prawda? Nie wiem, czy to był pies, tam pieski sobie swobodnie latały, to nie można powiedzieć tam o tych sąsiadów, którzy tam byli trochę dalej od nas, bo wokoło, wokoło powiedzmy, z sąsiadów nie było. Była góra, była rzeka. W drugą stronę były pola, dopiero sąsiedzi byli z jednej strony w odległości może nawet 100-150 metrów, pierwszy sąsiad więc około nie było naprawdę nikogo. No jakiś tam piesek właśnie musiał przylecieć i zaczął wyjść. I wył może to wycie było takie 3 minut, 5 minut, nie jestem w stanie też tak się określić, no ale było. I ucichło. I po tym nagle. Jakby, znaczy to, już, to już było właściwie takie ostatnie zdarzenie po tym psie, bo za chwilę, wiadomo, chyba już musiała być już przed czwartą, czwarta, no bo ta natura zaczęła jakby żyć, no chyba słońce już może wschodziło, no bo to takie już pora, że tam gdzieś się to słoneczko, wszystko jakby zaczęło, te ptaszki ranne, tak, zaczęły śpiewać, wszystko wróciło do, do normy i, i tak jakby, my też poczujemy taką ulgę. I dosłownie chyba z tego zmęczenia po prostu żeśmy zasnęli, po prostu żeśmy zasnęli, obudziliśmy się następnego dnia. Oczywiście, temat do dnia, już nie mówię, temat tygodnia, miesiąca i roku. Cały dzień maglowanie. Tam często przyjeżdżali, tam często też przyjeżdżali od mojej żony właśnie rodzina, kuzynostwo i tak dalej. Oczywiście zaczęły się opowiadania, zaczęły się tam jakieś... Wiadomo, że niektórzy do niektórych to nie, na, nie trafia. Przecież ja nie mówię, że od razu musi ktoś tam wierzyć w jakieś różne rzeczy. na no, jakieś dziwne zdarzenie. Niektórzy oczywiście tak, tak mówili różne zdarzenia, też mówili. No i właściwie na tym się wszystko skończyło. Co jeszcze było z tym szwagrem, tak? którego ja szukałem? Szwagier? Myśmy wstali, stali może była godzina, no wiadomo, ósma, jakąś tam kawę sobie robili, no a tu na o ósmej, może powiedzieć, rano wraca mój szwagier, prawda, no i my, ja do niego mówię, słuchaj, gościu, nie byłeś jeszcze, jak ty mi wywinąłeś, a mam taki ledwo, co wiadomo, tam już taki był, no po bo nocy, no więc w życiu by było, ja ledwo, co na drogach idę, no i poza spać, oczywiście, jak potem wstał, opowiedzieliśmy mu to, był naprawdę w szoku też, więc y, też tak jeszcze na koniec powiem tego zdarzenia, że postanowiliśmy w trzech. Mówię, nie. Jak dzisiaj się... No bo człowiek po tym myślał, no jak dzisiaj to... Oczywiście zaczęliśmy to wiązać właśnie z tym cmentarzem. Zaczęliśmy to wiązać, bo byliśmy głowie, byliśmy na cmentarzu, zobacz. Zaczęliśmy to, tylko wtedy człowiek tak jakoś nie... nie, nie. Ja tak nie wiedziałem, że może coś za nami pójść, czy co... No to nie było takiego czegoś, prawda? Ja się nawet tym też tak nie interesowałem, dlatego, że na przykład moje zainteresowania to raczej były militaria To ja uwielbiam jakąś tam historię, tak? Z zawodu w ogóle. Ja jestem też informatykiem zawodu, ale... Uwielbiam historię, uwielbiam militaria, uwielbiam jakieś tam wojskowe sprawy i tak dalej, więc się tym nie interesował. Uwielbiam technologię, uwielbiam nowe technologie, więc dla mnie też niektóre wyjaśnienia czasami sobie w głowie myślałem, mówię, kurde, mi się to jakoś od tej strony, tej, tej, to, co to mogło być, ktoś mi tu jakieś zastawił, nie wiem, czy czary mi tutaj robi czy cokolwiek. Więc ja nie miałem wtedy takiej świadomości. Więc cały dzień myśleliśmy, co tu zrobić. Postanowiliśmy na drugi dzień, kurczę, no kurde, zapolujemy na to jakoś. Jakoś to kurde sprawdzimy, no i szwagier już wtedy z nami był w tym namiocie. Okay. No, niestety, no, skończyło się tym, że siedzieliśmy do późnych tych godzin. No, oczywiście, żeby było trochę odważniej, no to wtedy żeby sobie coś tam, coś tam człowiek sobie wypił na tą odwagę. No i skończyło się tak, że się z, tego, z tego zmęczenia po prostu poszli spać i tyle, i na tym się wszystkim skończyło. No i tak to właśnie wygląda. Tak wygląda ta moja jedno zdarzenie, które miałem 18 lat temu, które utkwiło mi w pamięci i do tej pory nie potrafię sobie tego przyjąć. Więc tak to wyglądało. Jakby coś.
0: Jeżeli dobrze pamiętam, to to wszystko się działo jakoś Blisko lasu, tak?
2: Tak, tak. Za domem, ja, ja panu wytłumaczę, jak to wygląda za domem, gdzie są dziadkowie dom jest tak jakby wmontowany w górę, na którym jest bardzo, bardzo taki dość duży las, który się ciągnie w prawą stronę, już do tych lasów głębszych tam po prostu w stronę bieszą. To już są głębokie lasy, prawda? To już tam, tam, tam już można takie głębsze lasy, więc nie, jeżeli tam chodzi na przykład o jakieś zwierzęta, to zwierzęta podchodziły. Nieraz miałem sytuację, gdzie ja z namiotu wyskakiwałem, ponieważ podchodził sobie jakiś tam rogacz, który tam lubił się drapać. O gałęzie bił, o gałęzie, prawda? I, i ja wyskakiwałem oczywiście, żeby go wystraszyć, ale no wiadomo, nie jak to robić, gdzieś tam uciekł znowu, znowu przychodził, szował się o jakieś tam, bo tam były dalej jabłonki. Jabłonie tam były, nie? Też, więc one tam sami podchodziły sobie. Tak to wyglądało, nie? Także lasta, tak, tak, tak. tak. Strony,
0: Rozumiem, że to bicie w namiot w żadnym razie nie przypominało takiego ocierania jakby porożem.
2: Nie, nie. To było typowe, jakby wziął ktoś patyk. Jakby tak siniutki patyczek i bił. I co było dziwne, to y, biło w różnych miejscach. Czyli tak jakby było, nie wiem, trzech ludzi, i że, z lewej strony, z prawej, y, z tyłu, z lewej, z Nie, że ktoś szedł wokoło, nie? Na przykład w jednym miejscu, czy w jednym miejscu biło. Tylko z różnych stron, nie? Takie pach, pach. To nie było, też sobie przypominam, tak jak... Bo to wiadomo, trochę tych lat jest, ale coś tam się mi utrwaliło, że, że to też nie było jakoś długo. To było mm, może kilka, może, może, się, może dziesięć razy pach, 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 pach. I tyle. I koniec. Rozumiem, że panowie wykluczyliście
0: opcję, że mogła to być jakaś zwierzyna, na przykład którejś z tych zwierząt gospodarskich. Nie słyszeliście jakiegoś e, biegania wokół namiotu?
2: Nie, nie, nie. Właśnie to jest to, że na pewno wykluczyliśmy jakąkolwiek zwierzę. Znaczy, zwierzyna tam podchodzi. To jest fakt. Nie mam pojęcia, jaka zwierzyna podeszłaby do nas, do namiotu, ponieważ na przykład, jeżeli chodzi o zwierzynę gospodarstwa domowego, to nie było tam jakieś, czy kozy, czy krowy, która by tam gdzieś uciekła, nie? To tam nie było. Żadkowie nie mieli. To były jakieś tam kurki, które były pozamykane, prawda? Pieski, które naprawdę się wtedy bały o bo tak jak mówiłem, że nie, nie miały podejść, to żeśmy wykluczyli. To tutaj, wiem jak na przykład potrafi jeść, bo nieraz tam spałem w damiocie i kiedy był już tam jakiś sierpień, gdzie jakieś liście po prostu już tam spadają, prawda, bo tam jakieś jabłonki czy coś, no to jeść potrafi tak chodzi po liście, jakby człowiek chodzi, prawda. To jest też śmieszne, bo nierazżeby się z tym zdarzył, że, że właśnie myślę, że ktoś chodzi, a to się to złożyje. To wykluczyliśmy właśnie, no, sam ten syk. Ja dzisiaj, jak zamknę oczy i po prostu tak jakby nie próbuję sobie to przypomnieć, to słyszę ten dźwięk. Po prostu do dzisiaj mi się tak odkryło, że słyszę ten, ten, ten po prostu syk, ten szum tego, nie wiem, gazu czy co, jak on się zbliża do mnie i, i mnie obtasza wokoło. I, i trzask tej gałęzi, takiej łamanej gałęzi. Tak, właśnie. Się... Do końca nie możemy wykluczyć nie? zbiegu okoliczności, że akurat może wtedy te zwierzę nie? jakieś tam przyleciało i akurat do no, nami no, może się coś wystraszyło, ale no, trzaskanie było takie zbyt systematyczne, żeby to był zwierz, który się wystraszył, tak? To było właśnie dziwne, nie? To, 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 to tak zapamiętałem.
0: No zastanawiający jest też ten brak reakcji psów. Już nie tylko
2: na wołanie, ale na, no,
0: psy chyba zareagowałyby na pojawienie się jakiegoś intruza, jakikolwiek by on nie był.
2: Tak, to były małe kundelki pospolite, ale ktokolwiek, a może nawet inne psy, bo te pieskie, tam obszar pod domem, to powiem panu, był hektar. To jest dużo, prawda? Pod domem sama działka to był hektar. Więc to jest duża działka, jakieś tam sobie małe tam krzaczki gdzieś były, tu jakieś tam rzeka tu przecinała, tu troszkę jakiś tam jeszcze mały potoczek gdzieś sobie. Łada okolica naprawdę i te psy naprawdę żaden z piesków nie Podeszczek, do mnie, nawet na mojej wołanie. To było dziwne, bo myśmy w ogóle jak tłumaczyłem z namiotu wychodząc, to one zawsze były, dwa przyleciały tam nie widziały, że my się kręcimy, bo tam bo ten mój znajomy też palił, a to chyba panacze tak mają, że w nocy czasami musi zapalić od drugiej, a zapalę se. to te pieski przylatywały. Czy ja tam czasami jak to mówię za potrzebą się poszło, to zaraz gdzieś obok się kręcił piesek i poleciał dopiero. nie? Natomiast tutaj nawet na wołanie, jak głośno wołałem, i żaden z tych nic, nic po prostu one tam miały w stodole taką sobie zrobioną dziurę, tak powiem, i tam one sobie spały. Tam sobie wchodziły, tam miały takie swoje posłania i te wszystkie pieski sobie tam spały. Więc ogromna cisza, zero jakichś tam po prostu hałasów przyrody, że tak powiem. A tam często tam cykanie tych, tych pasikoników, to, to tam na porządku dziennym. Jak była taka cieplejsza noc, to to fajnie, fajnie to było słychać też.
0: A tutaj nawet tego cykania nie było słychać. Nie prawda? było,
2: nie było, tak. Nie było naprawdę cykno nic, nie było, po prostu Wiatr, oczywiście, nie? Też jakiś zawsze coś powiewać, gdzieś tam coś słychać. Nic. Cisza. I zaraz usłyszeliśmy na to uwagę, bo to do dzisiaj pamiętam, że zapytałem. I on, ten kolega, mówi, tak. No tak. Mówi, tak". mówi jakaś dziwna, taka cisza. Mówi, zobacz, tak". tak. Człowiek się czuł, jakby wszedł do szklanki, nie wiem, i tam odizolowany był od, nie? Jakaś bariera odizolowana od dźwięku. Tak, też tak, 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 byśmy się czuli, nie? Takie właśnie coś dziwnego I to, i to ja też zawsze mówię tutaj żonie, tak, czasami tłumaczy i ona też mi mówiła. Właściwie to ona też trochę mnie namówiła na to, żeby to gdzieś tam opowiedzieć, bo, bo no, tak raz mi tylko wysyłałem y, y, jakiegoś tam e-maila do, do jedno też takie, nie będę mówił tu na y, jakie, bo tam są nieważni. Ja się bardzo cieszę, że tutaj państwo, żeście tutaj do mnie też szybko odpowiedzieli, bo się nie spodziewałem, że tak szybko odpowiedzieli. Fajnie, cieszę się, że dzisiaj mogę to opowiedzieć, bo zawsze mi to gdzieś zejdzie, ze mnie gdzieś to zacznie tam utrwalone będzie. Być może ktoś takie zdarzenie miał. Może nie jest to jakieś tam super udokumentowane, ale było u nas dwóch. Ja może się kiedyś się skontaktuję, bo tam na pewno się skontaktuję z tym kolegą. On tam sobie gdzieś życie podobno ułożył, bo tak mam gdzieś tam kontakt z przeciwnego kolegę. Mówię z jakąś tam sobie, nie chcę na razie tam migrować, ale z pewnością też jeszcze, jeszcze po tym, żeśmy się spotykali tam jakiś czas, prawda? Bo jeszcze mieszkałem na Śląsku. Ja w nim wyjechałem, nie?
0: No, panowie jakby dyskutowaliście potem jakiś czas potem, co to takiego mogło być w się spostrzeżeniami.
2: Tak, tak. Ten temat był, był, był po naszym spotkaniu zawsze. <śmiech> On zawsze wracał, prawda, I, i zawsze się na dyskusji kończyło, co to mogło być. Powtarzaliśmy sobie to samo, tak. On to samo mi mówił, że to słyszał właśnie w ten sposób, tak, że się bił. To było dziwne, że te bicie jego, te, ta walka jego on mi to tłumaczył, on to musiał przejść, bo, bo ja się już obudziłem, prawda? Ja byłem przekonany, że nie wiem, właśnie wtedy byłem przekonany, że na początku nie, nie ktoś ten zaatakował. Potem sobie pomyślałem, że faktycznie jakiś zwierz, tak? Wspędu wpadł, jakiś dzik, kurde, no i... No i wiadomo, broi, rozwala wszystko, nie. Natomiast on się tak y, y, szamotał, że cały namiot latał. I on właśnie to tłumaczył. I on zaś do tej pory, jak jeszcze wcześniej się z nim spotykałem, to mówił mi naprawdę, uwierz mi, czułem, jakbym wbił się z kimś. Jakbym po prostu z kimś zapasy, jakby coś się działo na mnie i nie, nie mówił o duszeniu, tylko mówił, że trzymało go, prawda? Że, go, że on nie umiał się ruszyć, że szarpał się, ale nie umiał wstać nie umiał się ruszyć, nie? Tak to zawsze wyglądało. i miał, miał uczucie, jakby ktoś naprawdę osoba fizyczna. Natomiast no, nikogo tam nie było,
0: nie? Bo kolega rozumiem, że czuł to jakby fizycznie wszystko, to nie było, to nie działo się jakby w, w ramach snów czy na granicy snu
2: i jawy. Tak, 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 to właśnie było dziwne. Ponieważ ja z nim miałem kontakt i słyszałem, jak on się szarpie, on całkowicie, jakby można by powiedzieć, przypomnie, mówił do mnie, tłumaczył mi coś dzieje, ale po jakimś czasie jakby, ja zacząłem krzyczeć, mówię, no to wejść, coś tu to mówię, co, idź tam ci pomóc, ja już tak nie pamiętam, ale wiem że naprawdę emocje mnie tam poniosły, bo naprawdę wiedziałem, co się dzieje i, i to ustało. I w tym momencie została taka ściszna I ja, mówię, ja myślałem, że mówię, co jest? A mówię, już mam, dobra, już dobra, dobrze się czuję, coś, nie wiem, puściło, coś, no, no, co jest? I tak żeśmy w tych emocjach zaczęli rozmawiać, no on ja mi to tłumaczył, cały czas mi powtarzał, jak mam, że no, mówię, że no, nie spałem, mówię, mówię, mówię ci, no coś mnie... I nie żeśmy zaczęli mówić, nie, bo jeszcze byśmy w tym namiocie siedzieli, myśmy nie dochodzili. To, to był taki tylko początek tego, co się miało zadziać. No i my przez te tam pół godziny mówimy, mówimy: może coś się, może. Ja myślałem, że to jakiś zwierz, a on mówi: nie, to się, że zwierz, mówię: no coś na mnie się działo. no Przez te pół godziny przegadaliśmy. No i potem zaczęła się ta sytuacja, kiedy żeśmy chcieli iść już spać, no bo mówię: no co będziemy z tym, po prostu. Dźwiękiem, który od tej strony, ja myślę, że samochód na początku jedzie, ale potem dziwnie mówię: no jak samochód, przejechał przez rzekę, ale zacząłem słyszeć taki dźwięk, tak jak mówię, dzisiaj, bo naprawdę jeszcze, można powiedzieć, sobie przypominam i słyszę butla z gazem, jakby się puściło syczenie, takie wysoko prężne, można powiedzieć, syczenie. Otacza mnie wokoło i jak już znikam ten dźwięk tej butli, jest łamanie takiej gołęzi, takiej naprawdę solidnej, porządnej gołęzi. Jakby się nie grzeło, jakby się nawet złamało. Tak by
0: to no nie wiadomo, co to było, ale wiadomo, że się pana mi zainteresowało. Można to właściwie podpiąć pod pewnymi względami pod e, żywy folklor, bo tam jakby ewidentnie jakaś istotka chyba koła was się kręciła.
2: Też to, żeśmy tak Taki, potem... Jakiś sobie... skrzat, prawda? Tak, tak, tak. W latach, w latach można sobie to jakoś... Powiem tak, ja potem y, zacząłem też... Bo, no, ja później, późniejsze lata tam jeździłem, prawda? No bo to... Ja do tej pory tam, bo tam y, mieszkają... Mieszkali teraz tam mieszkał tylko został y, teściu. Wybudował tam dom nowy, nie? Bo dziadków już nie ma. Tu już tam lata jakichś nie ma. Ja tu niedaleko mieszkam też w tej miejscowości, bo się przeprowadziłem Piszczady też, można powiedzieć. Tak, Ja tak trochę dalej mieszkam. i ja tam często jestem, jestem tam kilka razy do roku, prawda? I wiadomo, że tam tych ludzi jakoś tam się poznało, zaczęło się tam z e, e, nimi rozmawiać, z młodszymi ode mnie wiadomo i wiem na pewno, na 100% jestem pewien, były kiedyś w latach tam, też nawet obrządki satanistyczne odprawiane. Jest tam taka jedna góra, yy, ja tak nie będę mówił, żeby to tam nie tego, tam wiem na 100%, yy, bo to wiem z różnych, nawet nie odpowiadam, tylko świadków, którzy tam mówili, bo tam nawet było głośno, podobno gdzieś tam nawet przez kościół i tak dalej, były obrządki satanistyczne, to były zewsi tam. Ci ludzie dzisiaj będą podejrzewam w moim wieku, yy, którzy tam te obrządki robili. Wiem też z informacji tych żyjących tam ludzi, trochę młodszego dałem, oni będą też mieli tak gdzieś po 30 parę lat teraz, że mieli różne zdarzenia w domach na przykład, prawda? Czyli też po jakiejś tam fizycie gdzieś, czy tam u góry na tym cmentarzu, że się, różne rzeczy się im działy, tylko to było dziwne, że one się działy i powiedzmy to jednym, nie było tak, że to się... Ciągle, jeden, dni, czy tam i, i to znikało. Nie było, nie trzeba było nic żadnych jakichś tam zrobić y, obrządków, czy tam czegokolwiek, żeby to po prostu znikało. Pobawiło się i tak to wiem z kilku, z kilku po prostu opowiadań. No bo człowiek, jak już to się zdarzyło, to zaczął gdzieś tam drążyć ten temat. I niektórzy faktycznie zaczęli mi opowiadać takie rzeczy, że ja mówię, aha, no to okej, okay, okej, okay, w porządku. Nie? To już gdzieś tam się to zatrzyma mi Łączyć w jedną całość. No i do dzisiaj to pamiętam. To jest jedyne takie, nasze znaczy jedyne jeszcze jest jedno zdradzenie tutaj, ale to jest takie jedyne, że pan ja chodzę, patrzę w niebo. Czasami może bym chciał zobaczyć, może czasami coś widziałem, ale ja, ja z, z, z UFO, z różnymi takimi nie miałem nigdy tam do czynienia. Znaczy ja nieraz tam coś widziałem, nieraz y, gdzieś tam, ale tutaj nie. To jest takie jedyne zdarzenie, y, które. Oczywiście ja jestem takiego, taki mam umysł, ja mam strasznie otwarty umysł i ja potrafię tutaj wszystko sobie gdzieś tam pokładać. Nie jest mi czasami do śmiechu, bo, bo w tej sytuacji mi nie było naprawdę. To wtedy mnie było, bo naprawdę żyliśmy potem tym cały czas, że tak powiem. Te wakacje już były. Pamiętne. No
0: a co innego słyszeć, słuchać się o takich zdarzeniach, co innego jakby doświadczyć tego na własnej skórze, tak?
2: No właśnie, przeżyć to i, i, i to właśnie siedzi gdzieś do, u mnie, u mnie siedzi do tej pory i, i fajnie cieszę się, że właśnie tutaj mogłem, bo przynajmniej to jakoś tam się podzielę tym, zawsze troszkę z tej duszy swojej zleję tego i może gdzieś to się rozpłynie, nie? Tak to wygląda właśnie, znaczy, tak to wygląda. Druga, mogę tą drugą sytuację też już odpowiedzieć, żeby.
0: Oczywiście, jak... jak najbardziej.
2: Dobra, druga sytuacja. Y, Mam zdarzenie niedawno. Mam zdarzenie niedawno, to jest taka moja moja powiedzmy druga. I fajnie, to jest trochę dziwne, znaczy tak, ja w ogóle ja nie będę mówił tutaj o mojej dacie, bo ja, ja mam trochę dziwną datę urodzenia. No, ja mam 46 lat, więc tu mogę powiedzieć rocznik 77, prawda? Natomiast moja kolejna data jest też, nie będę mówił, ale jest siódemka, jest potem znowu inna i to jest taka trochę moja data dziwna i ona też ma tutaj właśnie z moją datą, to te zdarzenie teraz, które jest, ma z moją datą po prostu coś, coś wspólnego, bo to się wydarzyło w mojej urodziny. Miejsce ma to zdarzenie już tutaj, gdzie mieszkam, to jest rok 2022. czyli Stosunkowo niedawno, mogę tylko tylko powiedzieć, że w wakacje, bo w wakacje mam w wakacje mam też yy, urodziny. Rok 2022, gdzie już tutaj mieszkam. Ja tutaj mieszkam 12 lat. Tak, 12 lat. Przyjeżdża właśnie do mnie szwagier, ten właśnie, który, z którym tam żeśmy wtedy co na tej zabawie, wyrtu, na którego żeśmy byli przez jakiś czas, że tak powiem, pewni, że to on nam te fible płata. Przyjeżdża do mnie rano. To są moje urodziny. On tutaj jest właśnie w tam miejscowości, w tych, w tych gdzie się to działo, ta poprzednia historia, no bo on tam ma yy, ojca, prawda? Wjeżdżali no, no tam są, i przyjeżdżają do mnie, albo no, posiedziemy trochę, nie wiadomo, urodziny jakiegoś tam e, piwka się napijemy. ładny dzień pamiętam, ładny dzień, ale on przyjeżdża taką ciężarówką, e, można powiedzieć, czy znaczy, to takim tranzytem, nie? Takim tranzytem, bo on e, też tutaj niedaleko w miejscowości kupił sobie dom. Ja jestem w 2012 więc przywiózł parę rzeczy. E, które prosił mnie tam chyba desk jakieś tam różne rzeczy, żeby z nim zajechać. To jest jakieś dwie, trzy miejscowości od mojej tutaj miejscowości. Pojedziesz ze mną, rozładujemy, a przyjechał ze swoją partnerką. Ze swoją partnerką i ze swoją, ze swoim tam bodajże, on miał dwa lata, dwuletnim synkiem. No i jak to wiadomo, jest godzina chyba ósma, pół ósmej rano. I mówię, słuchajcie, mówię dziewczyny, my jedziemy, ja tu jadę z rozładujemy, no my się tutaj sobie... normy. my mówiąc spoko, to, że moja żona też jest świadkiem, No to właściwie mojej żonie się to zdarzyło, właściwie cała sytuacja zdarzyła się mojej żonie i tej partnerce od tego, mojego szwagra. A wy się tutaj zajmijcie sobą, więc na no, spokojnie tutaj y, rządźcie. A my tak mówię, do dwie godzinki, do trzech się ogarniemy, prawda? Powywantujemy, tam wszystko przyjedziemy i już sobie spokojnie usiądziemy, jakoś tam będziemy świętować. Jesteśmy tam, jestem w tym szwagrem już tam do jego miejscowości, rozładowujemy, no i tam dostaję sobie... Y, za czy czy chyba tak, zadzwoniła do mnie żona. do mnie żona, mówi, słuchaj, no nie uwierzysz. Ja mówię, no, kurczę, no pewnie mu, pewnie uwierzę, bo taki jestem, że raczej uwierzę. No żonie tym bardziej, no co o czym mam, nie wiesz? Słuchaj... Ja, ale ja ci byś o tym zdjęciu. Ja ci wyśle zdjęcie, bo ja, ja, ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie, no, nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie dobrze, a co się stało? Co, co się dzieje? Nie? Wiesz, jak tam u nas na dworze stały cztery kufle po piwie, prawda? Standardowe kufle, nie z tego grubego szkła, tylko takie, no pulitowe, tak jak są standardowe w barach, że tak powiem, no. bez uchwytu. Cztery kufle. One stały, te kufle, od poprzedniego dnia, bo moja żona miała taki zwyczaj, że jak coś tam się wypiło, czy tam coś wiadomo, jakieś piwko, to raczej umyła, postawiła przy sobie, one sobie tam stały na stoliku przy huśtawce. Taka, mamy taką huśtawkę tam i tam jakby na drugi dzień sobie czekali, można było pukać, prawda, takie miały jakieś taki sobie zwyczaj I one sobie tam przez całą noc stały do rana. No i one stwierdziły, że jak my sobie pojechaliśmy, to one już sobie na <grywany> ten proces wypiją no my piją spokojnie tam po piwku, nie naleją sobie, zanim my sobie tam przyjedziemy. No i moja żona podchodzi do tych kufli, wzięły sobie po piwie, chciały sobie nalać do tych kufli i nie, nie nalały do tych kufli, nie nalała ani żona i bierze za jeden kufel, tak, podnosi go i sobie wyobrazić, że jest jakby ja mam, z... najlepsze jest to, ja mam zdjęcie tego, ja, ja do was wyślę te zdjęcie, jest obcięty, bo no to tak, ja bym to tak nazwał, bo ja tak na zdjęciu, ja już tak pamiętam, to potem oglądałem, Szkoda, że kufi nie założą, no ale to tak człowiek potem nie myślał, ale mam zdjęcie bardzo wyraźne, jakby obcięty, nie wiem, raserem, on nie jest pęknięty, on nie jest jakoś krzywo pęknięty, tylko po prostu jej w ręce zostaje dwie trzecie kufla, a wieczko dolne razem z jakąś tam częścią tego szkła zostaje na dole, prawda? Nic by nie było w tym dziwnego, bo można by to było jakoś wytłumaczyć. Tak stare kufle no, odpadło. Oczywiście jest odcięte na tych zdjęciach, jak to nawet widać, jest to odcięte praktycznie idealnie. Właściwie nie szło się nawet na tym skaleczyć. Tak, jak się sobie, wiadomo, szczeli kufel, nie czy coś jest pojęte, Ale proszę posłuchać dalej. Ta jej, yy, czyli ta yy, po prostu yy, od od mojego tego szwagra, partnerka mówi: Słuchaj, mówi, wejść ten drugi. Kufel może wiesz, coś nie tak. Proszę sobie wyobrazić, ona dźwiga kufel w tym samym miejscu. Tak samo dźwiga jest on, że tak powiem, obcięty. Pozostałe dwa kufle już są normalne. Czyli dźwiga jeden kufel Dostaje wieczko razem tam z kawałkiem jeszcze, nie samo wieczko, prawda, bo to jest kawałkiem z kawałkiem i ona mówi do niej, weź zobaczcie drugi, ona widać ten drugi kufel i zostanie tak samo, w tym samym miejscu, po prostu obcięte. I to naprawdę było bardzo dziwne, mam zdjęcie, ona mi wysyła zdjęcie od razu, ja mówię, wysyłaj mi zdjęcie, zrób zdjęcie, jeszcze tego nie wyrzucajmy, to potem wiadomo, że bym to zostawić, ale no człowiek chciał jakoś tam, raczej to było takie fizyczne zdarzenie, nie? więc my sobie to tłumaczyliśmy w ten sposób. Ale no teraz tak, nie zostało do tych kufi nic nalane, nic. Jest środek lata, ja mam też w swoje ten środek lata, jest ciepło. Nie ma zmian temperatur, nie mam mrozu, nagle coś gorącego wlejemy, nie ma. One po prostu stoją przez całą noc. Nic nie było z nimi robione. One nie były, my nie mamy mejki, że tam w miejsce są czy nie, teraz tak, raz tak, raz tak. Nie, nie. Po prostu są tam przepłukiwane i, i były u nas dość długo. te kurde. Nie wiem jak to wytłumaczyć po prostu. Mam zdjęcie, to się dzieje w mojej urodzinie, Gdzie w mojej
0: Gdyby to było takie pęknięcie no, na, na przykład temperaturą, to chyba byłby jakiś odprysk widoczny, nie? Gdzieś o, obok.
2: Tak. Tak, mamy dwa kufle, mamy dwa kufle, które są identycznie obcięte. Ja, myśmy nawet potem już zfigurowali, mówię, nie, mówię, UFO przeleciało i, i po prostu coś laserem gdzieś może, coś innego badał i przeleciał nam po tych kuflach. Naprawdę, moja żona była w szoku. Proszę sobie wyobrazić ich miny, ona dźwiga ten drugi. Potem pierwszy, no to jeszcze by nie szło. Ach, dobra, nie? Ale tylko ona dźwiga ten drugi kufel i on tak samo. Zostaje jej kufel w ręce, a to zostaje po prostu... I mam bardzo ładne zdjęcie zrobione tego, i ja wam wyślę właśnie na na tylko. Tam potem najwyżej mi podacie, jak, jakie mam na którego e-maila, nie? Czy tego tam ze strony, ewentualnie tam nie wiem, że na stronę też chodziło? No tego
0: na stronie radio
2: tak, wyślę wam te zdjęcie, zobaczycie, jak to wygląda. Ja do tej pory, jak komuś to pokazuję, no to są takie tematy. A, ktoś wam, sąsiad wam przyszedł na złość, bo oni tak mówili, bo jak zobaczyli, jak to jest obcięte i tak dalej, to mówią, ktoś wam diamentem. Ja mówię, no słuchaj, no, 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 no przyszedł gość i diamentem mam to obcinał, tak, żeby się potem śmiać z tego, no, 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 bo tak mu to wyglądało, jakby ktoś po prostu, jak są do diament, nie, no to ładnie obecnie. Tak, tak, jest to, Na tym zdjęciach też tu ładnie widać. Jest to, jest to mniej więcej ładnie pokazane. W tym samym miejscu podejrzewam, że być może to do milimetra jest w tym samym miejscu po prostu. I to jest dziwne zdarzenie, które właśnie miałem w Nie ja sobie wytłumaczyć i idzie w dzień moich urodzin po prostu, nie? Ja wysyłałem też te kufle też do, no do jednego takiego, bo chciałem tu fizycznie. Mówię, macie jakieś tam kurcze profesorów fizyki, chemii. Nie mi chociaż jeden kufel wytłumaczył. Czy może tak pęknąć? Oczywiście byłyby wytłumane, ale pod jakimiś warunkami, tak? jeśli nie wiem, Zalewam rządkiem, tak? Bo nie, 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 każdy z nas przez te życie jakoś tam zalewał i pękła szklanka, prawda, czy coś, ale tu nikt nic nie wlewał do tego. Nie? że na no, powierzchnię podniosła. I podniosła drugi i to samo. Tak zostały w ręce.
0: A ta krawędź była jakaś taka jakby wygładzona, zaokrąglona?
2: Właśnie ona, ja już tak nie pamiętam, wiem, że na pewno nie szło się o nią przeciąć, ale na zdjęciach ona mi się wygląda zaokrąglona. Jakby m, przy tym tym jakby nie była właśnie taka ostra, tylko bardziej taka zaokrąglona. I tak jakby krawędź takiego normalnego kufla, tak? jakby krawędź takiego normalnego kufla, nie? I to było dziwne. I te kufle stały. Właśnie to było dziwne, że dopiero póki... Bo ja jeszcze uważam tak, w momencie kiedyś rozprężenia jakiegoś... Ja już to tak tłumaczę, tam nie wiadomo, że gdzieś szukałem jakiś, jak to wygląda. I w momencie, kiedy... No wiadomo, szkół pracuje, tak? Temperatura, prawie każdy materiał pracuje. W momencie rozprężenia jakby pękło, to ten kufel teoretycznie powinien się przewrócić, nie? Bo jakaś pękło, coś, jakieś jest rozprężenie, kufel się przewraca. A te kufele one stały. W momencie dopiero kiedy tak jakby to moja żona chwyciła i w tym momencie się obcięło, i ona podniosła. I drugi chwyta, znowu się obcięło, i to podniosło. Nie było, nie było przechylane te kufle. Z... Żona przychodzi, ujeżdża, kufle leżą z dna, co się tu podziało, nie? One stały. I w momencie, kiedy moja żona je dźwiga, to zostaje i drugi to samo. To jest, to jest właśnie też jedna z takich właśnie, nie rozumiem tego, nie? Jak, nawet jakby się, nie wiem, to stolikiem począsło, tak? To powinno gdzieś tam, bo to wiadomo, nie? idealnym po prostu ułożeniu. Nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jeżeli było rozprężenie, czy cokolwiek, jakaś zawsze tam. Siła powinna zadziałać, powinien się trochę przesunąć może, nie wiem, no, czy, czy, czy spaść, czy, czy no, różnie, nie, wiadomo. Natomiast one były idealne. Ja to wyślę wam właśnie, zobaczycie, no to jest, jak ja komuś pokazuję te zdjęcie, to zdjęcie, no to, no, to nie chcę mi wiedzieć, że to jest obcięte, że tu ktoś obciął, no, że wziął diament i obciął na złość i my dźwigali, no, no, nie jest to normalne.
0: Wspomniane w drugiej historii zdjęcie przeciętych kufli mój rozmówca udostępnił mi krótko po naszej rozmowie. Link do oryginalnego pliku znajdziecie Państwo w opisie tej audycji. W ostatniej części dzisiejszej audycji przenosimy się w rejon Roztocza. W sierpniu 2018 roku dwoje turystów wybrało się na wycieczkę rowerową, podczas której stali się świadkami całej serii bardzo dziwnych incydentów. Na tej właśnie relacji w dużej części bazuje okładka dzisiejszej umrecji. Nie jest to oczywiście dokładna rekonstrukcja tego, co wówczas widzieli świadkowie, bo to właściwie taki kombos z wybranych elementów pojawiających się w tej rozmowie. Mam jednak nadzieję, że przynajmniej w jakiejś części oddaje ona charakter tego, co się wówczas wydarzyło. Oddajmy zatem głos jednemu ze świadków, który zgłosił się z tą sprawą do radia Paranormalium. Halo, halo. Halo, dzień dobry, tutaj Marek Sęk, po tej stronie Radio Paranormalium. Byliśmy umówieni na dzisiaj na rejestrację pana relacji z Roztocza, z tego co kojarzę.
1: Tak, dokładnie tak. Takiego pięknego Roztocza.
0: To możemy zaczynać. Jakby pan mógł zacząć od określenia mniej więcej, kiedy to było, jakie to była okolica?
1: To był rok 2018, przełom sierpnia, początek jakby września. Końcówka sierpnia bardziej będzie, bo ja już nie, nie pamiętam. 27, 28, 29 bodajże sierpnia. W każdym razie zajmowaliśmy się eksplorowaniem Rostacza Rowerowo. Ja i moja koleżanka, ja robię, stricte wyszukuję ciekawe miejsca, do których trzeba naprawdę dotrzeć po gruzach, jak ja to mówię, po lesie, na przestrzał. Moja koleżanka zbiera materiały do książek na temat historii, religii i tak dalej. Mieliśmy dzień, pierwszy dzień żeśmy zakończyli na no spokojnie, drugi żeśmy zaczęli niby spokojnie, ale nie do końca. Zaplanowaliśmy sobie trasę, 70 parę kilometrów. Nic nie zapowiadało, samego rana nawet na siadaniu, że coś tego dnia się wydarzy. Rozpoczęliśmy start w Suścu. To jest, jak popatrzę, to Józefowa, Zamość, to są te rejony tutaj. Mieliśmy pojechać najpierw na szumę na potem na wodospad, na Jeleniu. Ja miałem sprawdzić tam przy okazji dróżkę, która prowadzi w głąb lasu, wzdłuż tego potoku, bo jest pięknie niesamowite. Tam w nocy się fajne rzeczy dzieją ze zwierzętami. No, niestety tam były tłumy. Ja mówię do mojej koleżanki, słuchaj, ja tu zdjęcie będę robił, bo jest za dużo ludzi i tak dalej. Ja mówię, pojedziemy, wrócimy sobie wieczorem na spokojnie, na powrocie. Pojechaliśmy na tak zwane Czartowe Pole w kierunku Nowin. To jest w zasadzie 3 kilometry od Suśca w Nijprostej. Po drodze jest kamieniołom w Nowinach. Stary, nieczynny kamieniołom. Zrekultywowany, można go zwiedzać, jest wieża widokowa na skarpie, ja wiem, 15 metrów wysokości mniej więcej od tego gruntu, gdzie się tam na dole chodzi. Wdrapaliśmy się tam na górę, po schodach, rowery gdzieś tam stały na dole. I stojąc tutaj w baszcie, na tej wieży, obserwując tą puszczę solską, ja tak spoglądam w niebo i mówię, że... Ja mówię, zobacz co to niebo. Ono jest pięknie błękitne, ale ono ma jakieś dziwne kolory jeszcze. Ona mówi, takie szare kropki, wygląda jak kasza, jakby było matowe. A no właśnie, tego jest wszędzie. Ale nie rozkwinialiśmy. Zrobiliśmy parę zdjęć, pojechaliśmy dalej w kierunku Czartowego Pola już. Zresztą, bo to jest po sąsiedzkach. Na parkingu Czartowego Pola, to czy jest parking dość spory? Tam się zmieści z 50 samochodów lekko. Ja dobrze pamiętam, że tam było około 10-11 samochodów, dlatego, że one stały zaparkowane między pewnymi drzewami. Ja tam byłem wielo, wielo, wielokrotnie. Nawet po tej całej akcji tego dnia, o której właśnie teraz opowiadam. Patrzyłem, jak ten parking wygląda, bo sobie jeszcze główkowałem. Czy na pewno wszystko było w porządku w ten dzień? Stało około 11, 10, 11 samochodów, ale zaraz obok jest MOR, czyli miejscu obsługi rowerzysty, i tam stało... Masa rowerów, bardzo dużo. To była jakaś zorganizowana wycieczka musiała przyjechać. bo tam i sakwy wisiały, plecaki były tu zawieszane na kierownicach. Ja mówię do mojej koleżanki, wiesz widzę, tu też będą tłumy Mówię, ale już jesteśmy, tu nie będziemy ten jechać, to porobimy chociaż tak parę dni z ukrycia po prostu, żeby, żebyśmy coś mieli. Czartowe pole to jest taki system takich potoków i kaskad wodnych, gdzie woda spada, różnica tam jest wysokości, 3 metry, mniej więcej od wejścia, do, gdzie ona wpada na ten, na ten teren i wypada już z niego. Woda spada po takich kamieniach, różnych uskokach przez drzewa i w ogóle. Piękne, pięk, piękne miejsce. Ona ma dwie ścieżki. Jest ścieżka dolna i jest ścieżka górna. I jakkolwiek którą ścieżką iść, nie ma możliwości, żeby nie zobaczyć drugiej ścieżki na dole. Idzie się równolegle. Tam ona chwilami tylko odbija dosłownie na moment, od, od jedna od drugiej. Ale nie ma możliwości, żeby nie kogoś nie usłyszeć, nie zobaczyć. Wyobraźcie sobie, nie było tam nikogo, ani żywej duszy. Ja mówię, robię zdjęcia, robię zdjęcia, bo przykładam uwagę. Żeby było jak najmniej ludzi, bo robię zdjęcia dla siebie. Nie chcę mieć tłumów, nie chcę potem jak udostępniam zdjęcia, żeby ktoś powiedział, on tam jest, on tam nie chce być, jest różnia. Ja wychodzimy stamtąd ja mówię, widziałaś kogoś? Słyszałaś? mówi nie, no właśnie coś dziwne. Ja mówię, bo przy tylu samochodach oni wszyscy poszli w las, na żeby? Niemożliwe. Ja mówię, tam nie było nikogo na dole. Ja mówię, poczekaj, ja to się jeszcze sprawdzę. Wejście na czartowe pola są dwa, jedno przy parkingu, drugie 100 metrów dalej się idzie, tak jakby w głąb placu, taką ścieżką górną i schodzi się też jakby u podnóża z górnej ścieżki tej dolnej. Wszedłem z tamtej strony i zrobiłem rundkę, dosłownie kółeczko, całe po tym szartowym polu. Wyszedłem z tamtej drugiej strony. Proszę tam w objęcia koleżanki mówię: i co? Ktoś wyszedł? Mówi, nie. A słyszałaś cokolwiek? Ani, że wejdusza tu nikogo nie ma. Ja mówię: co gdzie oni wszyscy poszli? Dobra, nie rozkminiamy. słuchajmy, jedziemy dalej, idziemy do Zuchowa, coś co tam zjemy. Zrobimy jeszcze rundę tam na ten kolejny kamieniołom, i ruszyliśmy z miejsca. Jechaliśmy duktem leśnym, żeby po mniej więcej pół kilometra być w prawą stronę i trzymać się jakby skarpy. Tam w tym wąwozie, gdzie płynie sobie ten Sopot cały, czyli ta rzeka. Ta ścieżka tak się wije. Raz idzie przy skarpie, raz troszeczkę od niej odbiega. I jest tam takie miejsce... Taki brud, gdzie można go tą rzekę przekroczyć. To jest mniej więcej od miejsca, gdzie to się, coś się wydarzyło, bo 100 metrów. I tam pamiętam taka sosna rosła. Ja jeszcze mówię, że tutaj możemy rowery oprzeć o sosnę, tak z daleka mówię, i tam sobie pójdziemy i po prostu zrobimy zdjęcia, nie? Parę sekund po tym, co ja powiedziałem, za drzew wybiegła postać. Do brzucha mniej więcej wzrostu ją miałem Tu było na dwóch nogach, miało dwie ręce Było przykryte jakimś workiem Jak dla mnie to wygląda jak worek po ziemniakach, Taki brązowy, nie to taki ciemnobeżowy Taki podarty Biegło niesłychanie szybko, przebiegło przecinając nam drogę ja się po prostu awaryjnie, zatrzymałem tym rowerem. Wszystko, co miałem na sobie, to pospadało. Rzuciłem się w pogoń za tym, bo nie wiedziałem, co to było. Mi to przypominało jakiegoś małego człowieka.
0: Znaczy, to miało takie ewidentnie humanoidalne cechy. To nie było na przykład dzik, prawda?
1: Nie, to szło na dwóch nogach, to biegło na dwóch nogach. Niesłychanie szybko i zwinnie. Zając, ja myślę na początku bo potem, jak już po tym fakcie było, zając, no niemożliwe. To w szmacie bieg, Białosarna? sarna, nie, no dzik też nie. To miało dwie nogi, dwie ręce, było wyraźnie widać, że ma dłonie.
0: Bo nie było widać na przykład
1: uszu jak u zająca, nie? Było widać uszu, było małżewiny uszne widać, były jakieś dziwne siwe włosy, takie dość długie tuż aż za kark.
0: Pan wspominał o tych uszach, czy to były uszy takie bardziej od jakby zająca, czy co one wzięły? Takie
1: człowiek-kształtne, bo takie... to dość szybko biegło. Dość szybko biegło i to były takie człowiek-kształtne.
0: Czy ona wykazywała takie cechy typowo humanoidalne, jakby? Czy z... Tak, ona na zwłokształt coś... mhm.
1: Delikatnie przygarbiona do przodu, delikatnie do sobie, bo widziałem jak to przebiegało. Ja to mam przed oczami po prostu, bo mignięciem więc zdążyłem wyłapać wzrokiem po prostu i śledzić ją przez ten łamek sekundy jeszcze. Zanim się w pogoń rzuciłem, mówię, co to jest? I lecę, na... bo byłem ciekawy, bo mi nie pasowało na zwierzę od razu. To już mi się halo, ja co miałem na sobie, to wszystko spadło ze mnie. Aparat, kamera, wszystko na ziemi leżało dosłownie, plecak i lecę za tym, nie? ale patrzyło się przez siebie, ani razu nie obróciło głowy w moją stronę. Ja dobiegłem do tej skarpy, to wbiegło w krzaki na dół. Byliśmy... Spory dystans od siebie, bo to niesłychanie szybko biegło. Ja tylko zdążyłem do tej skarpy dobiegł, złapałem się tej gałęzi, ta moja koleżanka podbiega do mnie, mówi, co to jest? Ja mówię, nie wiem. Zobacz, jak to biegnie w tych trzcinach, nie było tego widać, bo widać tylko ślad, jak to biegnie. Po prostu te trzciny się ruszały, jak zygzakiem. Przebiegło na drugą stronę co potem. Tam są takie krzaki, dość, dość gęsto tam jest. I był kawałek, bo widać jak to się wdrapywało na tą skarpę, w zasadzie wskakiwało na nią. Ja się patrzę na koleżankę, ona na mnie mówi Ty widziałeś kiedyś coś takiego? Ona mówi nigdy. Ja jeszcze teraz powiem jedną rzecz. Osoba, która ze mną była, twardo chodzi po ziemi. Ona nie wierzy w zabobony typu krasnoludki, UFO, jakieś dziwne rzeczy. Nie. Ona wierzy w to, co zobaczy. Także my żeśmy po tej akcji tego dnia mieliśmy dużo rozmowy. Czy na pewno nie myślą o mamów, czy myśmy coś zjedli dziwnego, nie wiem, halucynacje, cokolwiek. Ale zbyt dużo ludzi tego samego dnia jeszcze inne rzeczy widziało oprócz nas. Więc coś się dziwnego działo. Generalnie ja szedłem do tego do po tych korzeniach, bo tam jest 5 do 6 metrów wysokości, po prostu pionowa ściana nawet i tam tylko korzenie trzymają, korzenie są tak jak, jak, jak drabina to wygląda, dosłownie taki gałęź Na dole było coś w rodzaju, jakby ktoś poukładał patyki, gałęzie, no tak na długość, ja wiem, od końca, od najwyższego palca na dłoni do połowy, tutaj jak jest łokieć, do tego miejsca, tak chaotycznie, powiązane to było takim jakby, jak juka, tak, takie trawo, coś tam, takim sznurkiem dziwnym. Ja się pytam, kto buduje takie mostki i kto po nich chodzi jeszcze w takim miejscu. Tam woda się podnosi i obniża, a to tam było. Najgorsze to, że ja ten aparat i kamerę miałem na górze przy rowerze. Kiedy wrzuciłem, przecież ja mogłem zdjęcia porobić, cokolwiek rzucić się za tym, chociaż kamerować, a ja w ogóle o tym nawet nie myślałem. Mieliśmy zagwozdkę do samego Józefowa po tym akcie. Między pół kilometra zrobiliśmy do takiej szosy, nazywa się to Gościniec Pyszarkowski. Wrócimy do tego też zaraz, bo tam też się coś wydarzyło. I to mnie też wbiło, po prostu wyrwało mnie z butów. On ma 6 kilometrów od tego zakrętu, gdzie my wyjechaliśmy, w linii prostej dokładnie 6 kilometrów do Józefowa. Widać jak na dłoni, nawet daleko, daleko takie zniesienie, bo to się do góry znosi na wał. Dojechaliśmy tam bez przeszkód, zatrzymaliśmy się w pizzerii w Józefowie na rynku. Znamyśmy, sobie tam, pizzę, koleżanka, nie pamiętam, coś, coś mniejszego do jedzenia, jakąś fantę, coś do picia. W pewnym momencie rozległ się huk. To był tak przeraźliwy huk, przypominał uderzenie bikońskiego bicza. Tylko to było potężne. To nie było jakieś miejscowe, tylko to było słać ogólnie. Wszyscy, co tam byli, ci ludzie, ci turyści na rynku, w tej restauracji, no, bo to na zewnątrz było, w wszyscy się zerwali, jakby dostali jakieś uderzenia. Poleciały talerze, wszystkie te jedzenia, picia się powylewały, sztućce, szklanki się pobiły. Po prostu wyrywało wszystkich z botu, bo nikt nie wiedział, co się stało. Ludzie na rynku obracali się w każdą różną stronę, do góry, na dół. Co się dzieje? Nikt nic nie wiedział. Ja się pooblewałem, mówię, słuchaj, kurde, co jest grane? Idę się odmyśl, bo mam cztery bidony przy rowerze, dwa są z wodą, dwa z deklojcami, więc opłuczę się, bo się całe lepie. Rower stał na dole, przy krawędzi budynku, na rogu budynku w zasadzie. Kiedy wszedłem na dół, pukałem sobie ręce, gdzieś tam kątem oka, patrzę, że ludzie gdzieś się patrzą w moją stronę, tylko tak to chyba dziś w prawo jeszcze, nie? Więc co zgrane, tak? Wyglądam za ruch budynku? Stoją domy. W odległości 100 metrów, niecałych może parę 10 metrów. Domy były zasłonięte przez dziwną ścianę, białą ścianę, która rozpoczynała się, jak się drzwi kończą na górze, na progu jest? Parę centymetrów od tego miejsca przemieszczała się biała ściana, zakrywała wszystko. Nie było widać nic, kompletnie nic. Wszyscy patrzyli, tam niektóre osoby widziałem, robiły zdjęcia. Ja mówię do mojej koleżanki, chodź zobacz, co to jest. Ona mówi, co, chodź zobacz, podejdź do rogu. Podeszła tam do rogu, wyjrzała za róg, mówi, co to jest? Ja mówię, nie wiem, zobacz jak zasłania, wszystko. Nic się dziwnego nie działo, poza tym strzałem i tą czymś nic szczególnego. To się przemieszczało.
0: Wykluczyliście, że to była jakaś, nie wiem, trąba powietrzna albo jakieś zjawisko atmosferyczne, takie
1: zwykłe. My myśleliśmy o zjawisku atmosferycznym, tylko ten strzał to, ja wiem jak burza, no ch chyba, że nie wiem, że burza też może taki, taki grzmot zrobić, bo było parę chmurek na niebie, w zasadzie takich, które nie powodują chyba burzy i to był, jak koński bis specyficznie strzela takie uderzenie, to było tak potężne, nie wiem co byłoby w stanie zrobić, może samolot.
0: No ja się kiedyś na swoich, że tak powiem, uszach przekonałem, jak brzmi burza tak, tak naprawdę z bliska, ale to wtedy mnie dopadło na szczycie góry, a wy chyba wtedy na szczycie góry nie byliście, prawda?
1: Nie, też miałem, tak, kiedyś też się spotkałem z, w górach z burzą, bo ja często po górach chodzę i na szczęście miałem wiatę, no to trzaska nie miłosiernie. Nie, to nie, tam akurat nie i ten dzień nie zapowiadał się w ogóle na burzową nawet, miała być ładna pogoda... Było ciepło, nie było mega gorąco, było optymalnie. Właśnie w sam raz na na rowerze właśnie. Tylko zastanawiałem mnie te zjawiska, które się działy, które zaraz jeszcze powiem, co się jeszcze działo, bo tam się parę rzeczy nie zgadzało. Myśmy sobie próbowali racjonalnie wytłumaczyć parę rzeczy, tak jak się uczyliśmy, tak jak żeśmy wiedzę zdobywali. Nic tu się kupę nie trzyma. Co się stało z ludźmi? Co to było, co tam przebiegało? Co to za kolor nieba z tymi dziwnymi kropkami takimi? Nie było wyraźnie widać. To wygląda jak, jakby było chropowate od tego. Taki tu był szary kolor, grafitowy szary, coś w tym deseń po prostu. Jedno koło drugiego tak rozsiane po całym niebie, Dzisiaj głowy nie odwrócił. Co to jest? Nie wiem, coś się wysypało, coś się rozsypało, nie wiem. Taka była pierwsza wersja w zasadzie, nie? Może coś lata w latach powietrznym o czymś nie wiem, jakieś zapylenia. Tak można powiedzieć. Tylko, że za dużo rzeczy tego dnia się działo w, cią w ciągu paru godzin. Kurde, no chyba jednak coś musiało być na rzecz. Tylko pytanie co? No dobra. E, ja mówię do nie słuchaj, to dokończmy co mamy, zapłacimy, jedziemy na... Ten tutaj kamieniołom Babia Dolina się nazywa, on jest dosłownie przy samym, przyklejony do samego Józefowa. Tam jest taka ładna baszta widokowa, Tylko ja dla odmiany dziś zrobimy zdjęcia z drugiej strony, bo ona bardziej bardzo ładnie kontrastować z tym wszystkim, co tutaj jest. To jest cmentarza żydowskiego. Pojechaliśmy na tą Babią Dolinę, to to białe się rozmyło. Było delikatnie widać, takie delikatnie się unosiło powiecie, jak może, może to chmura była. Jakoś to było za gęste, to było zarówno ścięte. Jakby ktoś nożem to obciął. Tak się to przesuwało. Zabierało dosłownie od prawej do lewej cały widok. Od pewnej wysokości w górę. Wszystko na dole było widać normalnie. Kiedy znaleźliśmy się w kamieniołomie, mimo że słońce, tam się chmury pojawiły po lewej stronie i tu właśnie te słońce nie było tam, gdzie powinno być. Było dziwnie ciemno. Taki półmrok panował. Zdjęcia wychodziły stare, na aparacie, jak ze starej kliszy. my ja mówię, co ty masz za filtro? No mówi, tak mi wyszło. A zrób aparatem. Zrobiłem aparatem zdjęcie? No, mówię, popatrz. No tak samo mam. Zdjęcie jest stare, jest niemożliwe. Co się stało z aparatami, coś? Ja mówię, to chodź na tą z drugiej strony, zrobimy to tutaj, posykamy, chwilę posiedzimy, napijemy się. w ja, bo żeby skurczy nie mieć, Mówię, zrobię zdjęcie tej baszty. Nie, Zrobiłem zdjęcie tej baszty, ale Mówię, dlaczego ja robię zdjęcie pod światło? Odwracam się za siebie, godzina jest 16.30, słońce powinno być za mną dokładnie. A słońce było przede mną, na wschodzie, o godzinie 16.30. Ja mówię do niej, zobacz, gdzie jest słońce. Mówię, powinno być tam. Ja mówię, no, a jest tam. To ja nie wiem dlaczego, ja, mówię, no, ja też nie wiem dlaczego. Jakaś para sobie szła z lasu, tam gdzie my będziemy jechać, ten gościniec Fryszalkowski zaraz. Ja wie do nich, szanowni państwo, spuśćcie gdzie jest słońce. A oni w zasadzie no, 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 Spuści sobie dalej, zupełnie, no mamy wywalone, nie interesuje nas to, nie? Ja to tak odebrałem przynajmniej. No nic, mam zdjęcie, zrobiłem, jedziemy dalej. Zjechaliśmy do lasu, to było około 300 metrów, do tego gościnca Fryszalkowskiego, któryśmy już jechali wcześniej. Prawo oczywiście skręcamy i mamy 5-6 km w linii prostej do zakrętu, 30 km ogólnie do, do powrotu do, do naszej noclegowni. I w sumie minęło dosłownie parę chwil i ja, moje oczy coś tam rejestrują z przodu daleko, daleko, coś tam w tym lesie widać. I pytam się, ty widzisz to co ja, tam daleko? Mówi, coś białego, bóstwa i w poprzek drogi, czy co? Ja mówię, coś takiego, nie? No ale nic, jedziemy. A jako, że rowerami... Człowiek się całe życie przemieszcza, więc określenie tej prędkości, ile jadę na godzinę, to nie jest dla mnie żaden problem. Zważywszy na to, że i tak trasy zawsze zapisuję, zegarek też ma GPS-a i mierzy mi prędkość i tak dalej. Dojechaliśmy w tym momencie do białej ściany w lesie, która rozpościerała się od prawej do lewej. Była tak gęsta, nie było nic przez to widać. Jak nożem kroju po ziemi, ona tak sobie stała w tym miejscu i jeszcze wznosiła się do góry, że nie było widać ściedków drzew. Zatrzymaliśmy się przed tą białą ścianą. Ja odruchowo. Zawsze sobie na zapisie trasy, co jakiś czas, co paręnaście minut naciskam jeden guzik po prostu z tego względu, żeby jak zapisuję trasę, to zgubię ślad i ten ślad się pojawi w innym miejscu, że złapię sygnał, no to co z GPS zrobi, mapa, narysuje mi linię prostą. Nieważne jakie tam zakręty robię, ślimaki, tu przejazdy, ona mi zrobi linię prostą, a ja każdą trasę zapisuję, dlatego ja sobie te znaczniki stawiałem. Ja odruchowo zrobiłem to przed wjazdem w to coś białe. Patrzymy na siebie nie wiemy, co robić w tym momencie. My no jedziemy, bo jakiś obrys drogi widać w tym, no to jedziemy. Pamiętam, że na zegarek spojrzałem, była 17.04. Było 25 stopni. Wjechaliśmy w tą dziwną, białą ścianę. W jednej chwili temperatura spadła do 11 stopni, zrobiło się lodowato zimno. Ja się złapałem, bo byłem w takiej koszulce, to była taka siatka w zasadzie na rower, żeby się po prostu nie, nie przegrzewać, która przepuszcza powietrze, bo ja myślałem, że zamarznę. Ona wyciągnęła taką bluzę, miała, na, w razie gdybym jednak miał deszcz spać, to wozi ze sobą takie palto deszczowe. Też się cała lepiej mówi, co to tak zimno, ja mówię, nie wiem, jak w lodówce dosłownie. Ja mówię, a co leży na ziemi? Popatrz, jakieś białe kulki leżą na ziemi. Mi pełno tego było. Pierwsza myśl, jaka mi przeszła, że to jest nawóz wysypany przez rolnika. Białe takie granulki. Ja jestem rolnikiem zawodu, miałem styczność z nawozem w różnej postaci. Schyliłem się po to, wziąłem to do ręki, no było od normalnej temperatury. Jakby nie było to lodowata, nie było gorące. Po prostu miałem coś w ręku, ale nie miałem temperatury tego, nie? Powochałem, mówię, to nie jest nawóz. Na język? Nie, to nie jest nawóz. Po prostu coś kulki leżą takie. W tym miejscu, w momencie, kiedy wjechaliśmy, w to coś białe, skwierczało. Taki dziwny odgłos się unosił, jak, jak przypominałoby to jakby się cebulę na pateli smażyło. Dosłownie taki dźwięk się unosił w powietrzu, w tym miejscu. Ja mówię, że nie wiem, co to jest w ogóle, no ale jedziemy drogą dalej. A ona mówi do mnie, zobacz, tam coś stoi na drodze. I próbuję przy, przez to białe tam wypatrzeć, Faktycznie, jakieś dwie nogi, cztery my, co, co, sarna stoi? Podjechaliśmy do tego, faktycznie sarna stała. sarna stała po prawej stronie drogi, przy skraju już tutaj, takie jest w pobocze. I była odwrócona do nas w zasadzie tyłem, ale jej głowa i szyja była skręcona w prawą stronę. I patrzyła się tylko w prawą stronę, w ogóle na nas nie reagowała. Na to, że my staliśmy od niej metr, dwa metry niecałe. I patrzyliśmy się na nią. Ja na no, moją koleżanką, ona no, na mnie, ja mówię, nie dotykam. Zwierząt nie dotykam, jedziemy dalej. Parę metrów dalej stoi kolejna. Ale ona stoi przodem do nas, ale mimo wszystko patrzy się w tą samą stronę, co ta poprzednia. Ja wiem, co tu się dzieje? Tresowane? Nie boją się ludzi? Siedzieliśmy w tej sarny. To jest niemożliwe, żeby sarna, zwierzę nie zareagowało na to, że ktoś przebył przed, przed oczami, tak? Lis, obok lisa zając siedzi. Kawałek dalej. Cyrki były. Wyjechaliśmy z tego czegoś białego. Znaczy to
0: wszystkie te zwierzęta były jakby takie zamrożone w ruchu? Takie jakby sparaliżowane?
1: Jakby były zainteresowane czymś. Patrzyły się w jedno miejsce, widać było, że one jakby tam muchor się lekko ruszy, takie delikatne ruchy jakby tam do nogom ruszyła, coś. Nie wyglądało jakby były, nie wiem, jakieś jest sparaliżowane czy coś po prostu. One się patrzyły w jedno miejsce.
0: Nie stały sztywne jak posągi, tak?
1: Nie, nie, nie stały. O, tu mamy szło słowo klucz Nie stały sztywne jak posągi, jakby miały swobodę ruchu, bo jak się jeszcze popatrzyło, to to białe... Ja miałem takie wrażenie, że ona się przesuwa Delikatnie w prawą stronę, ta biała ściana W której myśmy już byli to Właśnie w tą stronę, w którą one się patrzyły I wszędzie tego pełno tych białych kulek było na ziemi Pełno, po prostu wysypane jak nie wiem z czego Dalej była jeszcze jedna sarna Ona stała już po prawej stronie Tam dalej od drogi też I też się patrzyła w tą samą stronę Ona stała tak, że ją bokiem było widać Myśmy się nie zatrzymywali i teraz jest rzecz ciekawa, ja mam kolegę, który pracuje w stanach USA Air Force, on się zajmuje pozycjonowaniem GPS. To jest jego praca, on tam sprawdzają satelity, ustawienia, parametry mają się zgadzać. Ja do niego zadzwoniłem po powrocie z tego wszystkiego wysłałem mu ten plik i on do mnie dzwoni po tygodniu mówi: Tu się pewna rzecz nie zgadza, opowiedz mi, żeście gdzieś tam jechali jakimś takim długą, długą drogą, wjechaliście i wyjechaliście, ale nie zgadza się czas z prędkością, czas, prędkość i odległość. Te trzy rzeczy się w ogóle rozjeżdżają. W 22 minuty, jadąc 8-10 na godzinę, bo tyle określiłem, mając na tej przerzutce przerzuconej jak ja, jaką miałem kadencję, to mi wychodziło 8,5-9, ten desej może. Dobra, policzmy nawet 10. 518-520 metrów. A jak zmierzyłem? Bo ja kilka miesięcy później pojechałem w to miejsce, bo nie dawało mi to spokoju kompletnie. To spotkanie, ta droga, to zachowanie zwierząt. Pojechałem od kolegi od geodety ten kółko z tym patykiem, co mierzy pręd, co mierzy odległość. Mówię, daj mi, na dwa dni potrzebuję, to jest mi potrzebne. Mierzyciowa sprawa. Pojechałem w sobie, bo pamiętałem, gdzie wjeżdżaliśmy w to drzewo po prawej stronie ścięte, jedno, jedyne, jedna jedyna sosna tak stoi w tym miejscu, na tym rozdrożu skrzyżowania. No to tego miejsca i przed tym jednym mostem, który jest droga skręca w lewo, to się tam kończyło. Dojechałem tym patykiem do końca, pan 518... 520 metrów, no pomyłka może być jakaś, nie? Jakim cudem, jadąc 8 na godzinę, max 10, 22 minuty, myśmy zrobili tylko 500 metrów? Coś tu się nie zgadza. On do mnie mówi, Adrian, słyszałem różne rzeczy, oglądałem różne rzeczy. Moim zdaniem tam się coś stało. Nie wiem, co się stało, coś może nie do końca się udało. Wygląda jakby was tam nie było, skoro te zwierzęta na was nie reagowały w ogóle i staliście dosłownie face to face, to jest niemożliwe. Mówię, po prostu was tam jakby nie było, ale coś się działo. To jest trochę lat, a ja to pamiętam tak jak wczoraj bym, jak ktoś w nocy zerwał na równe nogi i jak mi to opowiedzieć, to bym powiedział dokładnie to samo co teraz. Bez dwóch zdań. Nic bym nowego nie dodał. Daje do myślenia. Miał być w książce, którą zacząłem pisać o roztoczu, ale stwierdziłem, że to może być, za duża burza się może zrobić, za dużo się ludzi zacznie tam pojawiać, coś szukać, demolować, no nie chcę mieć problemów.
0: Ja mam takie pytanie odnośnie tego czartowego pola, czy tam doszło do czegoś typu czynnik OZ. Czy zauważyliście innymi słowy, coś, że coś było nie tak z przyrodą, bo że ludzi nie było to wiem, ale czy z przyrodą było wszystko kolokwialnie mówiąc w porządku?
1: Ptaków nie słyszałem śpiewu ptaków, bo to nie dopowiedziałem. Woda szumiała, szumiała, ale tam ptaki śpiewają, natomiast ja nie słyszałem żadnego ptaka. Bo potem wyszedłem sobie myślę, faktycznie nie słyszałem, żeby ptaki śpiewały w ogóle.
0: Czy jakby to wszystko było takie wyciszone, tak jakby zamarło tak. tak?
1: Jakby zamarło, bo tylko szum wodę słychać, bo gałązki tam się ruszały od wiatr, no to normalne, ale faktycznie nie było żadnego ptaka słuchać, żeby śpiewał.
0: Tutaj jeszcze zwracam uwagę na początku relacji ta wzmianka o tych szarych kropkach, jak kasza na niebie. Jak wtedy były warunki atmosferyczne? Było niebo zachmurzone, czy te kropki jakby pojawiły się na niebieskim tle?
1: Niebo było błękitne. Było parę takich najzwyklejszych chmurek, jak to w lecie sobie czasami przelatują koło słońca. Więcej było niebieskiego nieba niż tych chmurek. Tak. Może powiedzmy, 90% nieba to było bezchmurne niebo, a te 10% to były takie małe chmurki białe, które się przemieszczają po niebie. Nie burzowe, na pewno nie, bo one są specyficzne dość. Ale to przyroda, może być różnie. I one, ja podniosłem głowę do góry po prostu. ja mówię, tak patrzę, ładny błękit, ale ten błękit coś tu nie pasuje. Mówię, co to za niebo? A takie kropki są, wy no. Słuchajcie, na całym niebie. Na chmurach nie zauważyłem, żeby były. Tylko na błękitnym niebie było je widać. Bo ja na chmurę się patrzyłem, przemierzałem okiem i tylko na błękitnym niebie były te kropki.
0: No to rzeczywiście taki element dosyć mocno zwracający uwagę.
1: Znaczy, ja jestem zrokowcem Ja na przykład robię zdjęcia, przykuwam uwagę do wielu rzeczy, więc ja wyłapuję też, daleko widzę, przecież ja mam problemy z widzeniem z bliska, na przykład, żeby czytać, ja potrzebuję okulary, ale ja z wielu kilometrów coś potrafię zobaczyć, jakąś mały szczegół i zaraz, aha, dobra. Z 8 kilometrów wieże w Józefowie, pod zwierzyńca mi się nawet udało wyłapać i to na aparacie, który ledwo, ledwo łapie zdjęcia, jest, że biała, biała, taka stojąca laga. Mówię, to jest wieża w Józefowie na banki, potem tam 8 kilometrów. Mówię, udało się. Więc to, to od razu. Mówię, pierwsze co mówię, dlaczego są takie dziwne kropki? Jeden koło drugiego, w zasadzie taka kasza. Dla mnie to było chropowate, jakby było niebo. To jest jeszcze jedna kwestia odnośnie tej istoty bo ja się zagłębiłem w tą historię, jak powiedzieliśmy gospodarzowi, jak wróciliśmy do noclegowni, on do mnie powiedział, jak nie idziecie szybko spać, ja przyjdę, coś wam coś wam jeszcze powiem. I on w zasadzie przyszedł, była po 20, tak, myśmy się wykąpali, zjedliśmy kolację w sumie i on przyszedł i opowiedział, że niedaleko Górecka Kościelnego mieszka starsza pani, która miała styczność w lesie z czymś dziwnym, jak była mała. On w zasadzie na drugi dzień do niej zadzwonił, myśmy wrócili z wyprawy szybciej, on mówi, czy może zadzwonić, bo by chciała porozmawiać, bo Skoro my coś widzieliśmy, ona nam coś opowie. I w drodze powrotnej pojechaliśmy tam do niej. Kobieta miała 80, 90 lat, bo 89 albo 90 lat. Starsza pani, ona ja jej to powiedziałem, ona mówi do mnie, ty coś widziałeś i ty coś wiesz. Mówi, ja ci teraz opowiem moją historię. Jak byłam taka mała dziewczynka, miałam 8 lat, poszłam z rodzicami zbierać jagody tutaj do lasu na szłom. Tak się nazywa ten potok, który tam przepływa. Tam jest wody po kostki, czasami jest po kolan maksymalnie. Woda jest jak kryształ czysta, dno jest piaszczyste. Niesamowite miejsca. No, i oni, oni poszli do tych lasów zbierać, a ona z, z reguły nie zbiera, ja go tylko je zjada od razu, nie? Ale nie chciała się zdradzić, że nie zbierała, no to pójdę sobie moje dłonie do szumu, buzię odmyję i będzie, nikt nie będzie widział, że ja zjadam te jagody zamiast je zbierać. No i weszła do tego szumu po prostu, tam wody miała, mówi płokowski, mało kusnęła, zaczęła odbywać ręce, twarz i nagle zobaczyła odbicie buzi w, w wodzie. Zerwała się na równe nogi i zobaczyła małą postać po drugiej stronie. Kilka metrów od niej w zasadzie. Małą postać, która stoi dziwnie ubraną w takie właśnie dziwne takie, takie szaty, takie szmaty, nie to już powiedziała. I to się tak jakby uśmiechnęło, skrzywiło tak jakby usta. Taki dziwny odgłos wydał, coś coś ten deseń i uciekło. Narobiła krzyku, cała rodzina się zbiegła, nikt nie wiedział co się dzieje i pokazała palcem, że tu ktoś stał. Na piasku, to pamięta, że była świadkiem, zobaczyła takie małe stopy. Maleńkie stopy, mniejsze od dłoni człowieka. I to jest jedno. Mówi, że ma, jeszcze jest jej znajomy, mieszka po drugiej stronie tam dalej, nie pamiętam jak się nazywa, kotoresz pola, nie, nie kotoresz pola, z drugiej strony. On też miał wiedział, że po ogródku mu coś chodzi. Kiedyś jak wiesz pranie, tam w to dole mieli, to mówi, że z ogródek przeszło coś takiego właśnie małego, na dwóch nogach, na drugą stronę tego ogrodu i, do, i uciekło w pole. I widział, że biegło, biegło i wskoczyło do lasu. Mówi, nie wiesz, o co to jest, nie goni, myślę, że może zwierzę. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo to było dwa lata po tej całej akcji, co myśmy mieli na grupie tych takich turystycznej. Jakiś tam chłopaczek napisał, że widzieli właśnie taką dziwną postać, która uciekała przed nimi jak, jak żebrak, nie? Ja mu łapałem ten post, napisałem do niego na Messengerze, na Pliwie, opisałem mu historię, on się w zasadzie od razu obezwał, mówi, tak, identycznie to, co ty opowiadasz, szybko biegło, było niskie bardzo, miał takie jakby siwe włosy, po to widać z daleka, że to coś, ale biegło niesłychanie szybko, przebiegało przez konary, przez drzewa, przeskakiwało, uciekało w las po prostu, nie? A tam była otwarta przestrzeń, gdzie oni byli, a oni szli pieszo z dzieckiem z teresz pola do górewka kościelnego właśnie. Ja mówię do niego, tylko że tu, gdzie my żeście byli, a gdzie my, to jest mniej więcej 13-15 kilometrów w linii prostej. Mamy dwa różne miejsca. Mówi, szli z żoną po prostu przez las, bo mieli lepszy spokój, żadnej drogi, żadnego ruchu, zero ludzi. No i jego ja żona gościurcha mówi: patrz, co tam biegnie, nie? On się spogląda, mówi, a co to za żebrak? Zażartował. Tak to wygląda, więc coś się zna rzeczy. Albo ktoś wie, co to jest. Generalnie będąc w Puszczy Solskiej ma się wrażenie, że jest się obserwowany. Ja miałem tak, zanim ta sytuacja nas spotkała, dużo razy byłem w Puszczy Solskiej, bo ją zwiedzałem, zwłaszcza tamte miejsca, gdzie były kiedyś pacyfikowane osady, gdzie wsie były przez Niemców pacyfikowane w czasie wojny i palone. Chciałem zobaczyć te miejsca, gdzieś zapisać sobie w pamięci. Więc ja miałem nieraz wrażenie, wstawałem w miejscu rowerem, że kurde, ktoś mnie obserwuje? Coś tu jeszcze jest? I jest takie uczucie dziwne. Nie, jadę dalej. Ale moja kożanka miała to samo, to samo wrażenie, na którejś wyprawię, mówi, kurwa, jakby ktoś się patrzył na mnie, to czas się do do siebie, ja mówię, no ja też czasami mi się zdarza właśnie tutaj, nigdzie indziej.
0: No chyba nie bez powodu w tych podaniach ludowych istnieją właśnie. te przekazy o jakichś tam, prawda, stróżach lasu, jakichś dziadach borowych i tego typu właśnie. stworzeniach, które pilnują jakby porządku w lesie.
1: Właśnie. I to do tego też doszedłem, że ja mówię do tej kobiety, mówię, ale to nie stanowi jakieś zagrożenia. Mówi nie, właśnie nie. Mówi po prostu ktoś tutaj jest. Ktoś z nami mieszka, tylko nie ma go, nie widać go, bo jest tak schowany, nie? Ja dałem spokój, nie rozpłyniałem tego. Potem byłem wiele, wiele razy, miałem gdzieś to w głowie, że może znowu ktoś wyskoczy gdzieś coś, ale no nie będę tego gonił. Po prostu coś jest. Tylko nie potrafię sobie racjonalnie wytłumaczyć braku ludzi na Czartowym Polu. Pomijam to niebo, pomijam ten huk. Co to za mgła była wtedy w tym lesie, jak wracaliśmy? w białej temperatura ponad 10 stopni w dół? Tego nie rozumiem. To
0: co się przesuwało wtedy tam w Józefowie na tle tych domów, to wyglądało jak, jakby taki ekran to było jakoś tak mocno, wyraźnie oddzielone od reszty otoczenia?
1: Tak, tak, to było bardzo białe. To była biała ściana, jakby ktoś spory gips przesuwał po prostu nad czymś Trzymał w dłoni, na dole, powiedzmy, nie wiem, mały domek i w połowie go tak przesuwał. Było widać, że to jest zasłonięte całe, po prostu cała, cała góra od nas proża do góry. Nie było nic widać. Tam są domki, które mają dwa piętra max, nie więcej. Tam nie ma blokowisk.
0: Czy to przypominało coś takiego, jakby w, przesuwać sobie przeźroczystą linijkę, czy jakiś inny taki przeźroczysty element tuż przed wzrokiem?
1: Tylko nie przeźroczyste w zasadzie, bo nie było nic widać przez to, co tam jest za tym białym. Tylko generalnie tak, nie przysuwać po prostu sobie i zabrać sobie kawałek widokręgu,
0: Państwo śledziliście wzrok tych zwierząt w lesie wtedy. Czy tam było coś widoczne w tym miejscu, na które zwierzęta patrzyły?
1: Nie, one się patrzyły jakby miały nie to, że podniesione głowy, tylko patrzyły się w poziomie. Tak jakby się patrzyły w jedno miejsce, bo one wszystkie miały głowy skierowane w, to, w jedno miejsce i patrzyły się w, tylko jakby jak stojąc, jadąc w ich kierunku, wszystkie patrzyły się w prawo. Niezależnie gdzie stały w naszą prawą stronę się patrzyły. W sensie, w prawą stronę drogi.
0: Czyli patrzyły się w ten sam punkt, jakby, tak?
1: Jak, czy... Tak, jakby coś, jakby coś tam widziały, coś się tam zainteresowało, że tam trzeba się patrzeć, oglądać coś. Ale myśmy się patrzyli tam ze strony, jakby nic jakby nie ma... No się patrząc widzą, co się z dzieje w ogóle. I był co one są sparaliżowane, jakieś, wiem, może są oswojone po prostu, ale niemożliwe. Pamiętam tą sospę, pamiętam dokładnie to miejsce, pojechałem, właśnie to był październik, jakby jak ja pojechałem zmierzyć tą drogę i zaraz w zasadzie miałem to, podjechałem sobie rowerem bliżej do tego drzewa, do tej skarpy podszedłem zobaczyć, co tam, jak to wygląda, nie schodziłem na dół. Faktem, to może był błąd, żeby zejść na to zobaczyć, czy te patyki dalej tam leżą. Ale mimo wszystko, byłem w miejscu, gdzie to coś było. Nic, rozglądam się, nie ma nic więcej. To jest ten jeden raz tylko się wydarzył, przynajmniej dla mnie.
0: Pan wspominał, że było więcej świadków chyba w tym Józefowie, tam, tak. gdzie się ten, ten ludzi. ekran jakby przesuwał. Co, oni coś mówili, dzielili się jakoś z nie. Coś pan słyszał, czy po prostu Nie, patrzyli? właśnie
1: nie. Ludzie tylko ci, co się dzieli, więc jakiś chuch. No to był temat, że to samolot. Ja wiadomo, jak prędkość dźwiękową przekracza, no to jest huk. Ale to nie wyglądało na huk samolotu, bo on trochę inaczej to wygląda. To był jak chciał zbicza, taki bardzo specyficzny. To tylko to, ale... Co robił
0: taki głośny samolot na takim terenie, tak?
1: No przede wszystkim przy granicy, niedaleko. Na spokojny rejon. Chociaż nie wiem, czy tam są korytarze powietrzne nawet, ja nie pamiętam, bo kiedyś akurat miałem z tym wspólnego dużo i to nie pamiętam, czy tam jest korytarz powietrzny, zresztą tam ćwiczeń wojskowych, nie wiem, czy są.
0: No, szczególnie w tamtych czasach to jeszcze mógł być spokojny rejon, w dzisiejszych czasach to już troszeczkę chyba mniej spokojnie.
1: No mniej, jest dużo ludzi, tak, turystów, ja to prosto czy cały wyeksplorowałem, bo to jest od Kraśnika do Lwowa, a myśmy głównie eksplorowali teren od Zwierzyńca w stronę Narola i tam dalej do Overhraty. I to jest tutaj, żeśmy się zamykali w tym rejonie i co wyprawę, żeśmy robili różne miejsca. Gdzieś gdzie się nie dało wejść, bo myśmy takimi rowerami z wielkimi kołami eksplorowali, Fatbike i to się nazywa. Nawet po prostu tarany wiedzą wszędzie. Nie? Myśmy eksplorowali takie miejsca, gdzie, których nie ma w przewodnikach. Tam znalazłem drzewo, które stoi jedno jedyne na w środku, a dookoła niego są drzewa posadzone i to jedno drzewo jest bardzo stare, właśnie w tym środku, takie wygięte do dołu, a wszystkie drzewa wokół niego wyglądają jakby stały i ku ukłaniałem mu się w pewnym momencie, mówię, zobacz, jak fajnie to wygląda. Ja mówię, wygląda jak, jak posiedzenie drzew w lesie. Mój kolega, jak ja mu to powiedziałem, on jest też bardzo leśny. On mówi, entowie! Ja mówię, tak, jak słowacy pierścieni, entowie. Mówię, to zebranie mieli chyba. <grym> też mu to opowiedziałem, on... Po co otworzył buzię, mówi serio, Mówię, tak, Mówię, mogę ci przyprowadzić osobę, która twardo chodzi po ziemi. Nie wierzy w zabobony cuda, ale przyżyła to samo co ja. I jak ja bym tej osobie dzisiaj powiedział, ona by tego nie przyżyła, i ja bym jej powiedział tą historię, to nawet popukała się w czołowie, czytaj fajniejsze książki, bo ty chyba już wyobrażasz sobie za dużo, ale ona myśmy debatowali w drodze do domu, bo ja mam za z Welczyznę i z Wrocławia, więc myśmy debatowali w samochodzie długo na ten temat, czy na pewno żeśmy widzieli to samo. Może myśmy coś zjedli, może spaliśmy, nie wiem ktoś nas potruł, może coś rozpylano i w halucynacje mieli wszyscy dookoła. No nie wiem, no dziwne. Ale jak już słyszę, że
0: widoki istotny. No, odsialiście chyba też opcję pod tytułem, że te, te różne jakby... To, co doświadczyliście, było efektem zmęczenia, tak?
1: Być może, no ale my jesteśmy rowerowi. Na 100 kilometrów, 200 to jest żadna, żadna, żaden dystans, tak naprawdę. I ja bym się zatrzymał na tym, gdyby była to może tylko ta historia, którą myśmy przeżyli. Ale jeżeli ktoś mi mówi, ktoś był taki mały i szedł tam, ten i też widział coś podobnego. Potem ta kobieta z tym dzieckiem i z tym ojcem, z tym mężem, co szli przez las, też widzieli coś podobnego. I jeszcze ten starszy pan tam mieszka obok wioska tej starszej pani też mówi, że tak. Mówi, coś takiego widział właśnie, No opowiadali sobie po prostu. Ja dam głowę, że są ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, tylko to się nie mówi się o tym.
0: No, tutaj jeszcze ten liczba świadków Józefowie tego huku i tego, tego przesunięcia się tego ekranu, to już yy, no, wyklucza chyba możliwość, że to mogło być jakieś przewidzenie.
1: Tak, też mówię, bo mamy mieliśmy jakąś, nie wiem, hipnoza, może cokolwiek, cudawianki. Tylko tego było za dużo w ciągu dnia, i dystans między pierwszym czymś, że już było niebo dziwne, a tym ostatnim. No trochę kilometrów więcej, jedno, drugiego. Ktoś musiał za nami jeździć czymś, skanować nas, próbować nas, nie wiem, mam iść, tylko, tak jak pan mówi, za dużo ludzi widziało. I słyszało ten huk, nie, no i te osoby, które na rynku tam stały i robiły zdjęcia temu białemu czemuś, tam budynki zakrywało. No i ta para, tych ten chłopak z dziewczyną, którzy tam po tym kamieniu szli, co im mówiłem, zobaczcie państwo, gdzie jest słońce. I no, 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 no. popatrzyli się i poszli dalej w zasadzie, tak jakby, no, spokojnie, jakby nie zauważyli, że nie jest nie w tym miejscu, co trzeba w ogóle.
0: No może się po prostu nie znali.
1: A to słońce było widać, ja mówię, do nie zobacz chmura, jest i widzisz, patrzy słońca. przechodzi koło tych murów, i widz, coś tu się nie zgadza, ja mówię, no bo powinno być za nami. Tam jest zachód. Tamtą stronę, to jest południe, tam jest wschód, a ty jest północ, a mam masę zdjęć akurat z tego miejsca i potem jej pokazywałem. Zobacz, to była godzina tutaj 14. tu była 16. tu była dziewiąta rano, jak byliśmy. Zobacz, tej strony słońca, tu jest dziewiąta, ona jest z tej strony, tak jak było wtedy. To już tu bardziej na lewo jeszcze, bo ono dopiero wychodziło do góry. Tutaj takim
0: tym zwracającym uwagę szczególnie są te kulki dziwne, Mnie się przez moment wydawało, że to mógł być yy, grad, chociaż na no, pogoda nie wskazywała, żeby tam jakiś grad miał spaść, no ale. Pana opis sugeruje, że to były kulki zrobione z jakiegoś, nie wiem, czegoś, jakiegoś tworzywa, które...
1: Tworzywa, bo to było suche, to nie było mokre, suche, to mi się wysypało z ręki, to nie miało zapachu, ja to tak ten na język, bo nawóz specyficznie będzie szczypał zaraz język, nie, ale sam zapach by już powiedział, że to jest nawóz. A to nic, mówi, co to, my nie wiem, co to jest, wysypałem to z ręki, mówię, ciepło zimno, mówię, nie, normalne takie. Ja mówię, dobra, to jedziemy, nie? No jedziemy, no i jedno zwierzę, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Mówię, co jest? I te kulki wszędzie leżały tam, wszędzie. Wyjechaliśmy z tej białej ściany, temperatura wróciła do normy, to się gorąco zrobiło, więc co jest grane? Patrzcie tych kulek nie ma. No są za nami, zostały. Tylko w tym białym pasie.
0: A te kulki, pan może pamięta, jakie one miały faktury? Jakie były w dotyku?
1: Nie były połyskowe, były matowe, szorskie. Były śliskie, nie były takie, że takie śliskie były do dotyku, może powiedzieć. Nie, były takie matowe, takie, takie chropowate. To na pewno.
0: I pan jakby smakowo spróbował, czym te kulki mogą być? Czy po tym nic się panu nie działo? Żadnych jakichś reakcji nie było?
1: Nie, przez, przez chwilę tylko szczypałby język. Ja to dotknąłem, nie, nie. To właśnie... W oczekiwaniu, że będziemy jeszcze po to przez chwilę powinienem jeszcze trzypać język, a nie jeszcze język, mówię, to nie wiem co to jest. Nic się kompletnie właśnie po tym nie działo, bo po tym samym się zastanawiałem, może to może to coś, by nie, ale no bez przesady wcześniej nie było czegoś takiego. Dopiero wtedy na sam koniec to była ostatnia rzecz, która się wydarzyła. Wróciliśmy koło dziewiętnastej do noclegowni, w zasadzie się już szaro robiło i nic więcej się po drodze nie wydarzyło. Ja już po prostu nie wiedziałam co myśleć.
0: Dobrze, tutaj już nie ma żadnych pytań odnośnie tego zdarzenia. Ja podeślę, mamy taki, tutaj taką sieć kontaktów z badaczami. Być może Arkadiusz Miazga się zainteresuje tym tematem, bo to jest blisko jego rewiro, że to tak ujmę, o. bo on mieszka może na Podkarpaciu. Może ktoś
1: jeszcze wie. No właśnie, może tak. Może, ktoś też może będzie wiedział. Może... Ktoś się odezwał komuś, że widział coś podobnego w Józefowie. Może był też świadkiem tego w lesie. Może wiedział, był na czartowym polu i też nikogo nie zastał. Może, może też niebo widział dziwne. Może ktoś ma zdjęcia tego nieba z tym dziwnym, z tymi kropkami.
0: I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje. Jestem pewien, że zaprezentowane dziś historie, szczególnie ta ostatnia z Roztocza, zostawiły Państwa z mnóstwem pytań o prawdziwą naturę naszej rzeczywistości, a tych z Państwem, którzy również przeżyli coś trudno wytłumaczalnego, zachęcił do podzielenia się swoją historią z Radiem Paranormalium, no i oczywiście z badaczami udzielającymi się w innych naszych audycjach. Udostępniam im każdą z zarejestrowanych relacji, co w wielu przypadkach skutkuje nawiązaniem kontaktu ze świadkiem, przeprowadzeniem dochodzenia w celu ustalenia możliwie największej liczby szczegółów, no i w końcu publikacją. Wiele z Państwa relacji znalazło swoje miejsce w książkach choćby Arkadiusza Miazgi czy Damiana Trelli. Zachęcam do otwarcia się i podzielenia się swoimi przeżyciami, całkiem anonimowo, bez obaw o wyśmianie. Przypominam również, że w książkach i na platformie cyfrowej Nexto.pl czeka na Państwa nowy numer miesięcznika Nieznany Świat, w którym oprócz jak zwykle kilkunastu niezwykle interesujących artykułów znajdziecie również rubrykę Dotknięcie Nieznanego. Tworzoną przez ludzi, którzy tak jak Wy doświadczyli w swoim życiu rzeczy, które wymykają się racjonalnemu wytłumaczeniu. Polecam również Państwu owoce kanały na YouTube prowadzone przez Piotra Cielebiasia i Marka Żalkowskiego, zatytułowane UFO Historie oraz Wehikuł Wyobraźni, dzięki którym jeszcze bardziej dogłębnie poznacie niezgłębione aspekty świata, w którym przyszło nam żyć. Linki do kanałów znajdziecie w opisie tej audycji. Mówił do Państwa Marek i Iwelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi nowych audycji na nieco odświeżonej stronie radia Paranormalium www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych. Radio.paranormalium.pl Numer gadu-gadu 3608-8002 36 Czekamy także na Państwa e-mail pod adresem paranormalium.pl Radio-małpa-paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji, istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO relacje, Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO relacje, Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Archiwum Radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Setki gigabajtów wciągających paranormalnych mp czekają na ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o po każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im świat, o jakim boją się nawet pomyśleć. Archiwum audycji Radia Paranormalium znajdziesz w zakładce podcasty na www.paranormalium.pl. Nieograniczona przestrzeń do nieskrępowanej dyskusji na tematy paranormalne, ezoteryczne i nie tylko. Forum Radia Paranormalium. Dołącz do nas na forum.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami i innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata z dala od Facebooka na www.paranormalium.pl.